0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt medeg mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Je kent ze, een van de oudste, meest gerenommeerde en meest spectaculaire Bitcoin ondernemingen van Nederland. Ja, dat je het even weet. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay!
1: Ah, daar zijn we. Daar weer we. compleet, nou, eindelijk. Nou hadden we weer dat glas in beeld. Jij zou er eigenlijk gaan zitten, hè? Oh ja, ik ben me vergeten
2: mezelf te sminken.
0: Ja. Ja, ja. Nou,
1: ja,
2: en dan gewoon daar.
0: Ja, als je jezelf groen sminkt, word je uh, doorzichtig hier.
1: Ja.
2: Dat is een ding.
0: Oh, ja. hey, um, eindelijk weer met z'n drie jongens. Dat, uh, dat heeft even geduurd. Klopt, ja. Je was uh, in Singapore, je was in de Ardennen, je was uh, ja. Ja, opnieuw in Singapore, weer opnieuw in Ardennen. Ik weet het niet, we hebben het steeds, elke week hebben we het een beetje omgedraaid in het midden gelaten. We, ja, zo ingewikkeld
2: was het niet. De eerste week was ik op vakantie in de Ardennen en vorige week was ik in Singapore voor werk. Mm.
0: Prima, nou dat, uh, dat, uh, dat is geweldig. Um, laten we beginnen. Met iedereen bedanken voor de enthousiaste hoeveelheid luistercijfers die we kennen. We hebben net eventjes gekeken. We hebben op dit ogenblik geen aflevering meer die onder de 2000 um, mm. listens zitten. De beste afleveringen gaan al over de 5000 listens heen. Um, ja, fucking bizar in twee maanden tijd. Dat, uh, of eigenlijk alweer drie maanden, want dit is de twaalfde aflevering toch?
1: Ja, dan zitten we nog binnen de drie ja, maanden. Binnen binnen ja, ja. nou,
0: ik vind dat uh, indrukwekkend, jongens. Hartstikke ja. leuk. Hey, uh, we hebben ook een datum voor onze uh, eerstvolgende meet-up. De eerste was legendarisch Amsterdam, Blast Galaxy. De tweede zal ongetwijfeld nog legendarischer worden. Um, ik weet dat mensen al hun lightning wallets aan het, uh, aan het voorbereiden zijn. Uh, het gaat plaatsvinden woensdag 18 december. Ja. Um, opnieuw van 6 tot 10 hier in Amsterdam. Zes tot tien, zeg ik goed? Ja, officieel
2: 6 tot 9, Maar vorige keer was het volgens mij 6 tot 11 uur. Was het maar goed, van 6 uh, tot bam was het <laughs> gewoon. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat uh, uh,
0: komt daar gezellig naartoe. Uh, je hoeft je niet in te schrijven. Er is wel een strikte no foto policy. Die hebben
2: we volgens niet goed genoeg uitgelegd, denk ik. Nee, nou ja, goed. Op zich is het oké okay als mensen een foto willen nemen. Vraag het wel graag aan anderen als je een foto van ze, van ze wil nemen. Ja. Absoluut. en dat je al anders dat Aaron de hele tijd ongevraagd...
0: zo heel zuur op die foto's te kijken. <laughs> zuur. Maar al die selfies die mensen met je willen nemen.
1: Ja, maar... Uh... Ik, ik, jij, vindt mij, jij ziet uh, de modelkwaliteiten in mij niet voldoende, dan denk ja, ik.
0: Nee, je wel, maar ik dacht van: jij wil gewoon lekker anoniem wil je het op een zuipen zetten bij de Bitcoin-meetup.
1: Ja, ik geniet van al die aandacht, Boris.
0: Oké, okay, nee,
1: ja, daar ben ik voor geboren. Oké, okay, dus dan, <laughs> ik, dan er, ik dacht dat iedereen dat wel zag. Dus dan jij... is het een
0: no-foto policy behalve de selfies <laughs> met Adel.
1: <laughs> ja, ik poseer gewoon graag hoor. Ja, nee, dat is dan Tuurlijk.
0: Ja, Ja, nee, gezellig.
1: Ja, 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 ik, dus je, je mag ook outfits meenemen en dan trek ik die voor je aan. En dan, uh, oh, zweet vanuit verschillende het hoeken. Het gaat hè? zo... Ja het gaat een
0: verkleed avond worden. <laughs> nou, top jongens. Even kijken. De, wat hebben we nog meer? We hebben de Bitcoin Telegram groep. De Bitcoin show Telegram groep. Uh, T.me slash de Bitcoin show. Over de 600, Over de, 600 leden, ja. de meest intelligente bitcoiners van Nederland zijn lid geworden. Er zijn er ook een paar uh, uitverwijderd alweer. Gisteren en eergisteren.
1: Die ja, toch, twee, Die ja.
0: ja, Die haalden toch die, 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 die grens niet. Nee, nou ja, goed. Die, ja, kritische, zo, die nee. kritische drempel gingen ze over, helaas. Wat gebeurde
1: er dan? Dan, dan Jullie je... houden dit bij?
0: Ik hou dit bij, ja. Ik heb, ik heb het drama live zien ontvouwd <lacht> ja, worden. Ja, een ja. keiharde ban werd uitgedeeld. Het was uh, oh, ja. onverbiddelijk. Was het. Onze, <lacht> onze moderators die kennen geen genade. Dus dat, uh, ja.
1: Nee, die doen goed werk. Heel die goed doen werk. Bedankt heel voor heel de goed moderators. Ja, Duurt echt ja. goed werk. Applaus
2: voor de moderators. Ja, je probeert toch een beetje... Kijk, dit, het moet in principe zo zijn... dat je gewoon vrije discussie uh, kunt, kunt voeren... maar wel binnen de bepaalde grote lijnen. En, nou ja, goed, dat... Welke bepaalde grote lijnen? Nou doen? ja, er zijn twee chats. En in eentje moet het toch wel redelijk over, over bitcoin gaan. En de andere kan het wat vrijer zijn. En het moet wel enigszins netjes uh, blijven. Ja. En uh, geen gedoks en dat soort uh, zaken. Ja, er was iemand aan het opscheppen. Ja, en ziektes dat, gegooid. Dat is ongelooflijk. Ik zou dat nooit doen, echt. Nee, in de
0: chat? In de chat. Het gebeurde ja. gewoon in de
2: chat. Ik heb wat, het live ik, gezien. wat ik nu allemaal hoor. Ja, de dingen die ik gezien heb, kan ik niet meer anders zien. <laughs> Maar over het algemeen ja, vindt er, als je, hè, als je nog geen lid bent, heel veel discussie plaats. Ook een hele hoop mensen die uh, enorm veel... Uh... Vragen beantwoorden en informatie verstrekken aan anderen, heel organisch. Ik vind het zo cool dat er niet af prijs gepraat wordt. Ik vind het zo
0: cool. Er zijn zo ontzettend veel van die telegramgroepen. Nou, ik ga vanavond...
2: Dan gaat die pompen. Mag overigens wel in de off-topic. In de off-topic mag dat wel. Maar dat is gewoon ontzettend tof, weet je. Er zitten ook, naar mijn idee, mensen die misschien wat nieuwer zijn met Bitcoin. Die heel veel vragen stellen en daar ook gewoon antwoorden op krijgen van alle mensen uit de groep. Dus ja, helemaal cool. Ja. Absoluut. Um, had ik al gezegd dat de volgende meetup op
0: 18 december is?
2: Ja. Die is namelijk op 18 december, gezegd. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, verder hebben we nog de bitcoinshow at gmail.com. Een e-mailadres wat uh, op zeer onregelmatige basis uh, gecheckt wordt. Uh, maar Deze ik sluit, week niet gecheckt. Deze week niet, vorige week ook niet. Ik sluit niet uit dat deze maand nog wel gecheckt gaat worden. Dat, uh, misschien,
1: misschien kunnen ze beter gewoon naar de Telegram channel komen. Dat ook. Dat werkt beter ik Eigenlijk niet?
2: dat het beter werkt. Ja, dat denk ik ook. Maar goed. Ik ja, zal... we hebben ze juist in eerste instantie naar de gmail gestuurd. Dus dit, nou. Nou, we geven een beetje conflicterende berichten. Ja, we geven zeker conflicterende berichten. Ik, ik denk Dan. dat het erop neerkomt dat we misschien een beetje overweldigend uh, dat een beetje overweldigend was hoeveel suggesties en uh, tips en vragen. We en dat ik de login kwijt was van de bitcoin. Maar goed, we proberen, er wel, uh, we proberen er wel op in te. Uh, we doen ons uh,
0: uiterste best. We doen om ons de uiterste GMo best. GMO te checken. <laughs> goed, um, even kijken. Het eerste, het eerste bericht is een heel uh, blij bericht. Het is de geboorte namelijk. Van Spending Bitcoin. Spending-bitcoin.com. Een ja. site van Mike. en Mike zit in onze Telegram groep. En die heeft een site gemaakt waarbij ik eigenlijk... in één simpel overzicht kunt zien... waar je allemaal bitcoin kunt uitgeven. Dus mochten je bitcoin bitcoins zo hard branden in je zak... dat je denkt, van ik weet niet waar ik het aan moet uit. Ik heb al een Lambo. Ik heb al... Alles wat waard je begeert. Dan ga je naar spending-bitcoin.com... en dan um, ga je kijken wat er nog meer te ja. koop is. En dan zul je verbaasd zijn... wat voor soort mogelijkheden zijn om je bitcoin uit te geven...
2: Ja, bijvoorbeeld, uh, nou, ik had deze week al zitten kijken en ik heb al een, twee dingen, had ik mijn bitcoins naartoe gestuurd. Dus oh. eentje was de Snowden Defense Fund. Okay, ja. En de andere was de Internet Archive. Dat vind ik oh, oké, okay. uh, je hebt gedoneerd. Goede ja, dingen. En ik dacht, nou, nou dat is leuk. Dus uh, daar heb ik wat aan uh, gegeven. En het is een vrij uh, uit, uitgebreid overzicht. Er staan echt best wel veel dingen op. Ja. Dus uh, ja, kijk er, eens, uh, kijk er eens naar misschien. Het zijn dus. niet
1: allemaal beschikbaar in Nederland, denk ik, als ik zo even snel kijk.
2: Oh ja, nee, dat is een ding. Veldig. Nee, niet het, is alles. Wel heel... het is niet puur alleen uh, Nederland. Voor de American uh, market, toch? Ja, er zaten wel wat Nederlandse mm. dingen tussen waar ik het niet van wist. Ja. Bijvoorbeeld rookplankje.nl en matrassen.nl. Matrassen.nl, ja. die accepteert ja. bitcoin. Die accepteert bitcoin het en ook rookplankje.nl. Ik, ik, Rookplank... ik had geen geld op ja. Ja, dus wil je, Dat is uh, zo'n plankje die je gebruikt met de barbecue. Dus als je wil barbecuen in je bed, dan kan dat nu tegenwoordig helemaal voorzien worden met bitcoin. Barbecue in je bed? <laughs> ja, matrassen.nl en rookplankje.nl. Oh, dat is
0: van dezelfde eigenaar natuurlijk.
2: Dat was mijn, was, mijn, was mijn bedoeling om oh, een grapje te maken. Je, gaat, ik, uh, je bent zo scherp,
1: ongelooflijk. <laughs> is het van dezelfde eigenaar? Waarom zeg je dat? Nee, nee, als je bellen nou bed wil roken, dan gaat het op je rookplankje. Ik maak gewoon een ja, Oké, okay. ja, ja, nou,
2: ja. ik denk je hebt erover nagedacht. Ja. Uh... Nou, niet echt, want blijkbaar was het niet zo grappig. Maar goed. Maar ik vond het <laughs> oh, Boris
1: er... snapte de grap en maakte er grap overheen. En dat ah, snapte ik dan weer niet. Zijn ja, ja, we zijn volledig langs elkaar heen helemaal aan kwijt het serieus. Het is zo
0: moeilijk. Het is echt moeilijk, deze Bitcoin-show. Uh, laten we dan naar een serieus onderwerp gaan. Want het was afgelopen week raak um, in Tederland. Ene John Griffin en een Amin Shams. Die kwamen met een onderzoek... waar ze maar liefst anderhalf jaar aan gewerkt hebben... Het was een peer-reviewed onderzoek. Wat uh, de verwachting doet wekken dat het ook enige kwaliteit in zich heeft. Gelukkig hebben we Jan Willem. Scherp als altijd.
1: <laughs> nu komt de echte peer-review.
0: <laughs> echt. Je hebt een kritische blik op geworpen. En dat was, uh, wat ging er door je heen?
1: Nou, maar vertel even wat het uh, onderzoek was is toch? Ja, of gaat Jan Willen ik, doen? Nee, ook, of gaat Boris The doen?
2: Lonely Whale. I, is... Ik geef, ik geef wel even wat, ja, ik zal okay. even wat achtergrond geven. Ja. Wat, uh, nou, ik heb hier uh, vijf pagina's aantekeningen over, want er viel een hele lap over te zeggen. Dus ja. even voor de mensen duidelijkheid. Het artikel heet Is Bitcoin Really Unfeathered? En de eerste versie daarvan, uh, gepubliceerd online, stamt uit 13 juni 2018... De tweede uit 28 oktober 2019. De eerste was niet gereviewd. Ja. De tweede wel. Die gaat nu ook in een finance journal gepubliceerd worden. Nou, wat staat er in dit paper? Er uh, dus is een algemene stelling uh, waar mensen het over hebben... dat in plaats van werkelijke marktvraag... cryptocurrencyprijzen kunstmatig omhoog worden gehouden... door ongedekte digitale valuta zoals... Tether, Tether is niet... Ongedekte digitale ongedekte, vluten. Ja, dus Tether is eigenlijk iets wat één op één zou moeten staan op een US dollar. Het is een cryptocurrency die één op één zou moeten staan op een US dollar. Daarom heet het een zogeheten, heet het stablecoin. En ja. je hebt er nog uh, meerdere. Je hebt uh, van Paxful heb je er eentje, Absoluut. je hebt de USD coin, je hebt uh, van Gemini heb je, heb je er nog een. Dus je hebt er verschillende, ja. maar Tether is wel een van de, is de grootste.
1: Ja. Nou, ja. En de claim van Tetris is ook dat ze daadwerkelijk dollars hebben om, om die stuff dus, te
0: onge, het idee is dat de ongeclaimde, ongedekte Tedders wel dan wel niet gedekt zijn door ongedekte dollars. Want dat is waar we het over hebben dan. <laughs>
1: Nou, uh, en, en, en inderdaad, dat laatst natuurlijk ook een beleid gewijzigd. Dat uh, in ieder geval gedekt is met assets.
0: Ja, dat, daar... Dat, ja, dat, ja. Dat, maar
1: origineel stonden er daadwerkelijk dollars... Er maar het is een, het is
0: een gigantisch verhaal. Want we hebben hier te maken met um, uh, Bitfinex. Met een hack. Met de tedder. Vervolgens met een ICO die gedaan is. Een token uh, die er kwam om de uh, hack te verbloemen. Vervolgens werd er beslag gelegd. Sterker nog, ze werden door de ING uh, eruit gebonjourd. Um, ja, die ja, gingen... Dat is ook nog ja, ze Ja, ze, ja de, de ING nog... was de huisbank.
1: Ja, door de ING juist niet, toch? Jawel, ja, ja. Ja, ze ah. hebben heel
0: lang bij de ING gebankeerd. Volgens ah, heeft ah, de, ja, de ING gezegd nog. nu wegwezen. Ja. Uh, toen kwamen ze bij een of andere uh, drugswitwasbank terecht. Uh, waar vervolgens uh, uh, door de Amerikaanse overheid voor 800 miljoen beslag werd gelegd. Of beslag werd gelegd op een rekening van 800 miljoen dollar. Mm. Dat zou zogenaamd de, 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 dat zouden dollars zijn die dus die teder, uitgegeven teder zouden moeten uh, ja. dekken. Maar um, maar die zijn dus nu in beslag genomen. Toen hebben ze opnieuw een token uitgegeven voor 1 miljard dollar. Dat is gelukt. Uh, vervolgens is nu laatst ook die directeur van die, van die uh, crypto uh, fonds, wat bij die bank hoorde, is gearresteerd in Polen. Dus ze krijgen nu een 800. Uh,
2: ja, dat is van de payment processor die ertussen oh, die zat. Ertussen. ja, ja die daar is, nu... is beslag op gelegd op dat ge... Ja, dus als zodra je het over Tedder hebt, gaat er een hele berenput open aan van alles en, ja. en, en nog wat. Ik heb zo direct, voor zo direct heb ik al iets van een geschiedenis, maar uh -huh. het is bij lange na niet compleet. Want als je het over Tedder hebt, dan heb je. <laughs> Ja. Het ja. over zo'n saga, maar...
0: en het, We hebben het over jaren aan... Aan, aan, aan discussie. Aan discussie. Maar voor de
1: duidelijkheid, het idee van is in ieder geval, je hebt tethers... en je kan ze altijd inwisselen voor dollars.
0: Ja, dat is
2: het idee. Mm. En dat is het
1: idee van de meeste van die, uh, die stepen. En je water. kan ervan
0: zeggen wat je wil... maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan is de tether nooit meer dan 10% onder of boven de waarde... Van, of de prijs van een dollar geweest.
1: Nou, en, en ook maar dat heel kort, ik niet. zelfs als dat of al was dan, dan werd dat ja. altijd weer weggetrokken. Ja, Meestal gewoon ongeveer een dollar.
2: Ja, Maar goed, dus, de, dus dat in die zin een succes, toch? Er is dus een stelling dat uh, bitcoinprijzen niet, <clears throat> of cryptocurrencyprijzen niet, uh, zeg maar door natuurlijke marktvraag zo hoog zijn geworden. Mm -hmm. Maar het idee dat het komt omdat er kunstmatig ja. prijs wordt omgegooid door ongedekte Vooral Tether's, maar misschien ook door andere cryptovaluta die gebekt zouden moeten zijn. Wacht even, maar even dan. Ja. Wat, wat proberen de auteurs van dit paper nou te doen? Of wat beweren ze? Zij hebben een analyse van Tether gedaan in een periode van 2017 tot en met 2018, mm -hmm. die dit idee van kunstmatige ondersteuning van cryptocurrencyprijzen bevestigt. In het specifiek beweren zij dat de Bitcoin- en cryptocurrencyprijsboom uit 2017. Hoofdzakelijk gedreven werd door ongedekte tedders. En vooral het werk was van één wil. Maar wacht, dat zijn drie dingen die ze zeggen. Ten eerste dat
0: het één wil was, wat opvallend is. Ja. Ten tweede dat, het, uh, dat die prijs uh, uh, in 2017 zo hoog is gegaan door. Tedders. Vooral
2: door ongedekte tedders. Maar het feit dat die tedders ook nog eens ongedekt waren... Het is specifiek door ongedekte tedders. Want als okay. het door gedekte tedders, dan was het niet zo'n... Dan was de geweest. sustainable prijs. Ja, ja prijs dan, dan was het uit natuurlijke marktvraag.
0: Laten komen. we beginnen ja. met die eerste. Dat het dus een eenzame whale was. Die besloot op een regenachtige uh, maandag in december...
2: Is eventjes de prijs van bitcoin... Mi misschien van... moeten we eerst even uitleggen... Wat achtergrond geven over okay. misschien okay, is dat. Ja, dat is goed. Zullen we dat ja. eerst doen? Want ja. Um, goed, dit verhaal trouwens, dat is misschien wel interessant, Het is door alle media gelijk opgepikt. Ja, natuurlijk. Uh, Bloomberg, Jouw Finance, Newsweek, <laughs> MIT Technology, uh, Wall Street ja, Journal. Dat gebeurt. Ze hebben uh, iets negatiefs over Bitcoin. De Wall, Wall Street, Street Journal, Large Bitcoin Player Manipulated Price Slarply Higher Study 6. Weet je wel, ja. dat zit, uh, nou ja, goed. Um, uh, even kijken, ik, ik heb een hoop kritiek op dit artikel. Ja. Daarmee probeer ik niet. Dat moet ik even bijzeggen, te zeggen dat ik een Tether-fan ben. Want dat, dat, dat is niet... Het maar is wie is Staat er zoiets als een Tether-fan? Nee, ik weet niet of dat ik heel dat veel vertrouwen nee, heb. Nee, maar, zijn maar, maar tether, dat is wel vervelend
1: dat... inderdaad. Want als je die, die leugens over Tether probeert te ontkrachten... dan word je meteen gezien als iemand die daar... Een die vindt dat inderdaad. je Tethers moet aanhouden. Ja, nee, ja, Tether is een slecht idee. Dat betekent niet dat alles wat mensen over Tether ja. zeggen waar is. Maar dit
0: is natuurlijk eigenlijk... En dat is wel interessant. Dit artikel gaat over Tether. Maar het wordt direct gebruikt als Bitcoin-fut...
1: Dat vind ik in die Dat gaat altijd hand in hand. En yeah. het is ook heel toevallig ja. dat het altijd van de no coiners vandaan komt. Is die Absoluut. Ja. Toeval. Inderdaad. Ja.
2: Nee. Dat dat mm. wat achtergrond over tedder.
1: Ja. Voor de mensen die er misschien wat minder bekend
2: mee zijn. Ik heb echt alleen maar de headline, Want je noemde al van alles. Ik heb echt alleen maar wat hoofdlijnen. Okay, ja. Dus uh, tedder is het idee dat het uh, een cryptocurrency is die volledig gedekt is door de US dollar. Een van de kernproblemen van de afgelopen jaren is dus dat het niet helemaal duidelijk was of die daadwerkelijk wel of niet volledig gedekt zou zijn. Dus ja. om het voorbeeld te nemen, op 14 maart 2019 beweerde Tether Limited dat teters niet alleen door cash, maar ook door leningen, eh, dat zei jij net al, uh, gedekt was. Leningen die zijn Maar dat is naar
0: aanleiding dat dat van die in inbeslagnamen van die 800 miljoen geweest.
2: Ja. Toen hebben ze dat gedaan. Uh, dat zou kunnen, ja. dat zou kunnen. Geweest, kunnen. Echt, ja. Ja. Uh, op 30 april 2019 beweerde de advocaat van Tether Limited... dat tethers maar voor 0,74 cent per tether gedekt waren... door cash en cash equivalents. Uh, er is nooit een goede audit gedaan... van wat Tether Limited nou precies aan assets heeft. Daarmee bedoel ik niet dat er nooit iets is gedaan. Dus hun bank Deltec, ja. dat eerst een bank die gekoppeld was aan Wells Fargo... die hebben op een gegeven moment de rekening gesloten... Uh, maar hun, bank, uh, hun nieuwe bank Deltec, heeft in een brief in oktober 2018 vermeld dat ze 1,8 miljard aan USD aan asset zouden hebben, wat inderdaad op dat moment alle tedders die in omloop waren gedekt uh, zou hebben. Maar dat is wel iets anders dan een audit. Dus een audit ga je echt naar alle processen kijken en dat soort ja. dingen. Dus dat hebben ze nog. Ter gehad. verdediging
0: van tedders, Ze hebben geprobeerd
2: om een partij te vinden die een audit
0: kan doen en die... niemand wilde
2: zijn vingers eraan branden. Uh, ze hebben wel een partij gehad die een audit aan het doen was. Die hebben op een gegeven moment om onduidelijke reden ontslagen. Oh, oké. Okay. Dus Goed, dus er is nooit een echte audit gedaan. Okay. Waarom is die dekking van tether zo belangrijk? Um, als tether daadwerkelijk een substituut is voor dollars of voor euro's... dan moet het wel volledig gedekt zijn. De reacties dat dollars ook nergens voor gedekt zijn... vind ik niet een hele, hele goeie. Want uh, ik bedoel, de, de dollar maakt niet de claim dat het gedekt is... bijvoorbeeld volledig door goud of iets dergelijks. Dus dat is... Naar mijn idee toch wel iets anders. Want het idee is dat tedders compleet als substituut ja. voor dollars en euro's gaan. Dus dat is wel. Het belangrijk. geeft een
0: gevoelsmatige iets meer waarde dan een pak en beet willekeurige andere shitcoin, die <laughs> sowieso door niks gedekt is. Klopt.
2: Ja. Oké, okay, nou je hebt dus je kunt wel verifiëren daarbij hoeveel uh, tedders er zijn. Er zijn namelijk, om exact te zijn, vier tedders. Uh, vier Ja, yeah, dollars die op bitcoins omni-layer uh, om worden uitgegeven, euro's die op bitcoins omni-layer worden uitgegeven en dollar en euro tokens als uh, op Ethereum als ERC-20 ja. okay, ja. tokens. Maar je kunt ja, dus niet.
1: nu op Liquid toch ook? Sinds vorige week of sinds kort? Is het niet wat, wat, dat je dat, dat bedoelde uh, met de mij... Bitcoin uh, ik, denk, lage, kunnen... ik denk dat ze de omni gingen migreren naar Liquid. Dat zou kunnen, dat heb ik... Uh... dat heel recent?
0: Ja, dat zou okay, raar dat zijn om ze allebei te gebruiken. Maar goed, misschien dat dat... Uh, ja. het, is wel, ik niet...
2: denk dat het heel moeilijk wordt. Ja, weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat weet ik uh, dan niet. Maar goed, je kunt dus wel redelijk goed verifiëren... hoeveel uh, uh, tedders er zijn... maar niet waar ze voor gedekt worden. Nou, hoe komen die nieuwe teters in omloop? Want dat ja. is een ander vaak een punt geweest waar kritiek op is. Dus je hebt eerst het kritiek op of het wel of niet gedekt is. Hm. Tweede, hoe komen ze in onloop? Een van de dingen die mij zorgen baart over Tether... is dat je daar dus niet een heel duidelijk... antwoord op kan vinden op de site van Tether... Wat ik ervan begrijp, hoe ik het begrijp... is het dat ze uh, nieuwe tetters alleen issueen via Bitfinex. Ja. Dus Bitfinex die, uh, geeft een som met geld uh, in dollars aan Tether Limited... en daar ruil en voor krijgen ze nieuwe tetters. Of, maar dat gebeurt niet zo vaak... Als, als Bitfinex dollars wil voor de tetters die ze hebben... dan geven ze die tetters terug aan, uh, aan uh, Tether Limited... en uh, krijgen ze daarvoor... Uh, Sorry, krijgen ze daarvoor dollars terug? Maar, da 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 maar daar zijn uh, ja.
0: twee dingen aan de hand volgens mij. Want uh, uh, ten eerste, als jij bijvoorbeeld gewoon als een, een, een stel je voor je je, je wil een miljoen steken in Bitcoin, ja. Je doet dat via Bitfinex, dan koop je daarmee gedwongen om eerst tedders te kopen, omdat Bitfinex niet een in- en uitgang, zeker in 2017 niet direct had voor je euro's of je dollars. Dus je, je, je ontkwam er niet aan dat je eerst die tedders moest kopen, die stuurde je naar Bitfinex ja. uh, en daarbij kocht je Bitcoin. Dus dat verklaart ook dat verhaal dat die tedders uh, werden, als je dan zo'n faal zegt van 500 miljoen nee, naar dat nieuwe...
1: Kl dat klopt niet. Als nee, je gewoon geld naar Bitfinex, dan doen zij achter de schermen, maken ze er dus zeg maar tether van, of hoe je dat wil zeggen, maar dat maakt dus geen verschil. Of je dollars hebben bij Bitfinex of Tether, want het staat op de bankrekening. Ja, ja, dat, er is geen wezenlijk verschil tussen Als die twee.
0: gebruiker merk je dat misschien niet. Nee. Maar omdat zij niet een uh, bankrelatie hadden... Uh, hebben ze dat uit elkaar getrokken. Mm -hmm. En daardoor zul je voor elke dollar... die er dus naar Bitfinex gaat... Uh, zal een tether naar Bitfinex gaan. Ja, oké. Okay. Maar dat is wat maar dat ze technisch is wel een
1: technicality, zeg maar.
0: Inderdaad. maar. Inderdaad. Dus, uh, mensen hebben dat niet in de gaten. Maar dat is hoe uh, Bitfinex heeft omzeild...
2: dat ze geen bankrelatie hadden. Oh, ja. Daar hebben ze tether voor dus Ja, daar. en dat is... En dit is de hoofdreden van waarom Tedder überhaupt bestaat. Omdat heel veel banken geen bank... Of sorry, heel veel exchanges geen bankrelatie uh, konden, konden hebben. Ja. Maar toch wel dollarliquiditeit wouden geven... En dat konden ze doen eh, middels die, middels die tedders.
0: Ja, en dat is ja. ook gelijk het succes van tether geweest in 2017. Omdat er bijna geen exchanges waren waar je gewoon je dollars of je euro's naartoe... wat bijna iedereen nu heeft.
1: Nou ja, dat... en vooral niet al die shitcoin casinos. Daarom. Die, die gebruikten het vooral.
0: Maar gewoon in die tijd, wat was er groot? Bitfinex, Kraken, ja. uh, Poloniex ja, misschien. Ja, shitcoin...
1: Ja, ja, maar bijvoorbeeld Binance, Binance. Dat, dat, Binance. Dat, dat was toen ja.
0: nog heel nieuw. Weet
1: je, dat, dat, dat was het dat toen nog. Toch al supergroot, 2017. Ja, einde misschien maar wel. Toen maar dat grootste. Dat. Ja,
2: toen dat, grootste. Ja, oké. Okay. Ja, en dus even... een van de dingen die daar heel belangrijk bij is geweest, volgens, uh, Lane o, volgens Chain Analysis. Alleen O noemt dat in, in de artikel. De mm -hmm. uh, ban in China op cryptocurrency exchanges in 2017 heeft ervoor gezorgd dat heel veel Chinezen hun. Uh, yuan om hebben gezet... in bitcoin en daarna in tethers... en daarmee op buitenlandse exchanges... Zijn gaan, zijn gaan handelen. Maar daar heb ik een vraag over. Technisch gezien, misschien weten jullie dat.
0: Als je... Um, ik weet dat tethers... op veel exchanges gebruikt werden... om even uit... tussen je trade te stappen... en dus even vast in dollars te zitten. Uh, ik denk dat veel mensen zich niet eens... realiseren dat ze, dat, het, dat ze tethers kochten... maar dachten dat ze gewoon... een soort van dollarrekening aanhielden... op hun exchange.
2: Um, Ten eerste, die. Um... Nou, mensen is dat toch wel duidelijk hoor. Een ja, oh, er staat ja.
0: USDT, maar je wil, wil niet weten wat een, wat een leger aan de bielen. Uh, uh, helemaal uh, ja, uit zijn plaats is gaan op dat soort niet. shitcoin casino's. En dus ja. dat gewoon helemaal nooit in de gaten had. Maar het was bij mijn weten niet mogelijk om Tedder naar je eigen wallet te sturen. omdat alsof het een Bitcoin is weg te halen van Exchange. Nee, ik kan wel. Je kon het wel? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Okay. Ja, 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 ja. dat, dat heb Volg, ik heb de, technisch nooit zijn,
2: de... Uh, de, Nou ja, van wat ik ervan weet, zijn er wel wallets waar je op die manier ook tethers kon vasthouden. Oké. Okay. Okay. Maar, dus maar je ja, het kan niet...
1: misschien per exchange verschillen of je ook echt tethers kon withdrawen. Ja, ja, dat, ik heb dat, nooit op die shitcoin gezien dus ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik maar weet ook niet hoe dat ik, werkt. Ik ging er altijd vanuit dat dat wel gewoon kon. Ik, ja, volgens mij was dat, dat niet zo vanzelfsprekend.
2: Ook. Nee, dat kan volgens mij ook gewoon. Ja? ja? Nou goed, ja, oké. Okay. Ja, ja. maar En dan een andere bij ding. Bij de meester in ieder geval. Um,
0: ik weet dat er vragen waren, voor het eerst de vragen over of Tedders zelf niet gedekt waren... dat die te maken hadden met um, het probleem dat jij als bezitter van Tedder... Mm -hmm. niet direct je Tedders kon inwisselen voor een equivalent aan dollars bij de terrororganisatie.
1: Ja, dat ging op een gegeven moment alleen maar... Je moest minstens 100.000 of zo. Het, het ging om grote bedragen. Maar je komt yeah. bijvoorbeeld wel op Kraken. Bijvoorbeeld. Ja, je kon wel daar, bijvoorbeeld dat was, op Kraken. Ja. was wel een exchange ja. met echte dollars. Ja, dus je zou, je
0: zou vermoeden dat de grote exchanges... een, een soort van relatie hadden met Tedder... waarbij ze grote bedragen in één keer konden omwisselen... naar dollars versus Tedders. Dat dat zou werken. Dat, zou, dat doet dit vermoeden. Alleen ik weet dat er een aantal uh, journalisten zijn geweest... die hebben geprobeerd om gewoon wat Tedders om te wisselen huh? naar dollars. Wat in de tijd op de website gewoon stond dat dat kon. En dat was, nou, was in de praktijk niet mogelijk. En daar, toen, toen kreeg iedereen een beetje vragen... Van, ja, klopt dit eigenlijk wel? Ja. Want als dat niet kan... Ja, dat is signaal nummer één... dat er iets niet uh, in de haak is.
2: Ja, daar durf ik niet zoveel uh, over te zeggen. Okay. Ik weet wel... Wat, wat ik ervan begrijp is... Bitfinex de enige die nieuwe tetters kan creëren... Ja maar dat je wel bij allerlei exchanges tedders kunt kopen met US dollars... en ook USDT kan nou, Voor mij alleen met kraken. Want dat is de enige
1: die echte dollars versus tethers als, als pair. Ja, het, hang, het hangt
2: er vanaf welke kant op. Dus wat je zegt volgens mij van USDT naar USD... klopt dat inderdaad met kraken, maar andersom niet. Dus bij andersom kon je wel bijvoorbeeld met je, gewoon met je US dollars... kon je wel tethers kopen op, op
1: meerdere exchanges.
2: <laughs> ik, We, als ik als particulier.
1: Uh, kan maar bijvoorbeeld... maar erbij, op een exchange is het toch altijd een buyer en een seller. Je kan toch altijd aan beide kanten zitten, anders is het geen exchange.
2: Maar dat is dus niet altijd. Zo. Uh, dat niet is dus al... waar het een casino wordt. Niet als, je een, niet, meer... niet als je een deposit wil maken om tethers te kopen. Dan heeft de exchange namelijk een bankrekening nodig. Ja. Als ik, ik heb niks, ik heb geen, geen tedders, ik heb geen bitcoin. Ja. Nu wil ik op uh, kraken bijvoorbeeld uh, Wil ik uh, tedders hebben.
1: Ja. Dus ik moet aan hun geld sturen naar hun bankrekening ja. en dan krijg ik Tether. Nou ja, nee, dan trade je Tether's met een andere krakengebruiker. Dat ja, de, dat is ik ook echt geen Nee, maar, werken, hoe, kan ik dat, is maar platform, hoe kan ik dat in de
2: praktijk werkt dat zeker niet zo. Dat als ik, ik echt al Als ik al Bitcoins weet. heb. Maar niet als ik nog niks heb, als ik nog niet in de cryptocurrency world zit. Ja. Hoe, hoe, hoe kom ik? Ik kan het niet. Maar Kraken heeft gewoon een dollarrekening. Of eurorekening. Euro ik dus kan het er u, niet gewoon... met US-dollars. dan ja, US, gaan kopen. Je, kun je, je kunt wel. alles kopen met nee, US dollars dan...
1: Tegenwoordig hebben ze gewoon een, een dollarrekening. Ik snap je vraag niet. Je stuurt dollars naar Kraken. En iemand anders, een andere gebruiker van Kraken, stuurt Tether naar Kraken. En dan ga je met elkaar handelen. En dan kan hij later weer die echte dollars withdrawal. En jij kan die withdraw. withdrawal. So, dat is hoe alle exchanges werken.
2: Uh, 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 um, ja, maar om dollars te sturen... Wacht even, volgens mij... Nee, je, hebt nu over bit, je, hebt,
1: je hebt het over
0: Bitfinex. Want op Bitfinex kun je gewoon niet... Een, 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 een naar een bankkijking dollars overmaken... die je volgens ons ja. krediet krijgt... op uh, Bitfinex. Dat kan daar niet. Op Kraken kan dat nou kan juist wel. Nou, toen niet. In 2017 niet in ieder geval. Dat is een dat is hele Tedder... Uh, uh, case geweest. Daarom hadden ze die Tedder. Vol, volgens mij praten we nu een
1: beetje dat langer. Stel, Daarom, ik... dat, hoe kom je anders aan Tedder? Ik, via, dat ging dus via een
0: andere organisatie. Dat ging niet via Bitfinex. Maar
1: wij gingen wel via Bitfinex. Stel, ja? okay, ik, ben een, nou,
0: <laughs> ik,
2: ik, ik ben een
1: leek. Ik Luisteraars, heb, volgen jullie het nog? Ik heb geen hoe crypto... show
2: Ik heb geen crypto Als ik iemand niet, weet hoe tether werkt... <laughs> ja. laten we. Nee, maar ik, nee, wacht even. Maar dat heb ik dus uitgezocht. Volgens mij snap ik. Ik heb geen cryptocurrency. Ja. En ik wil cryptocurrency... Uh,
1: hebben. Ik wil ja. bijvoorbeeld tedders hebben. Ja, dat heb ik begrepen.
2: Ja, maar dan moet ik dus op een exchange zitten die dollars accepteert,
1: die een bankrekening ja.
2: heeft, of euro's. Ja. Oké, okay, maar dan... Zijn we het toch met elkaar... Maar dat gaat dan niet via een andere gebruiker. Tuurlijk wel.
1: Die tetters komen van een andere gebruiker als je op Kraken handelt. Dat is iemand met tetters Die wil juist echt is een In de praktijk
0: ging het anders. Dat Kraken kocht gewoon vooraf een hele Of sorry, Kraken kocht een hele zo'n tether in bij Bitfinex. Zodat ze juist dit soort trades... Maar wacht even, wacht even. Het gaat even te snel. Waarom zouden
1: ze dat soort risico's nemen? En waarom zouden ze niet gewoon gebruikers met elkaar maken Dat
0: omdat ze, omdat ze die kunstmatige, ze hadden de, die USDT als trading pair <tots> hadden ze nodig.
1: Hoezo en, nodig? Omda... Waarom omdat... heeft Kraken dat nodig? Kraken verdient gewoon geld aan trading fees.
0: Nee, omdat ze, uh, omdat mensen, omdat ze toen in de tijd... Kraken, het hele idee dat je gewoon US dollars op een exchange kon zetten... was in 2017 niet vanzelfsprekend. Wel nou, bij heel... Kraken? Ja, ik weet, niet meer. ik weet dat dat niet helemaal vanaf het begin bij Kraken zo was. Wel? Ja, het is, het is wel, op een gegeven moment hebben ze dat wel gedaan. Um, da daarom is ik ook het enige voorbeeld waar ik niet zoveel mee kan, omdat ik met zoiets heb van, ik zie niet in waarom zij dat zouden doen. Hmm. Maar ik weet zeker dat bijvoorbeeld bij Binance... trainingfeeds
1: verdienen. Het was gewoon een trading pair net als Bitcoin Litecoin. Maar waarom zijn je stablecoin
0: gaan traden? Dat maakt geen maakt geen sens. Als je, als je, als je omdat, kraken,
1: omdat Kraken toch geld verdienen aan trading fees.
0: Nee, maar waarom zou je als gebruiker uh, een, een trading pair van van uh, Bitcoin versus USDT gebruiken als je ook Bitcoin versus USD
1: kraken ook niet volgens mij. Nee, maar kraken, dat zeg je net nee, je, Kraken je, heeft US dollar versus USDT. Dat is de trading pair die Kraken dat heeft. Dat kan. Ja. Ja. Maar waar ja. heb je die USDT dan voor nodig? Nou, dan kan je daarna naar je shitcoin casino gaan. Dus je bijvoorbeeld. hebt echte dus ja, dollars, die stuur je naar Kraken. Dan koop je USDT en dan ga je naar je casino, Want je uh, nou daar kan je USD niet netjes Maar naar dat zou je toesturen. in principe
0: met elke andere coin die Cracker die, uh, verkoopt... zou je dat ook kunnen doen.
1: Weet ja, ik veel, dat oh, is waar. Daarom, waarom zou, dat, waarom USD... Nou, omdat het stable is, omdat je dat wil. Omdat daar vraag naar... Nou, en dan als je uh, dan naar hebben, bed
0: gaat, ja. de dus ochtends wakker wordt... dat nog steeds een dollar Bijvoorbeeld, waard is. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. nou vooruit. Oké, okay.
2: okay, dus nieuwe tedders worden alleen via Bitfinex geissued... Um, als je uh, tedders wil hebben, dan kun je inderdaad, zoals Aaron zegt... Ik, ik, ik had het gevoel dat je wat anders zei, maar volgens mij... dan kun je bijvoorbeeld een deposit met je US-dollars doen op kraken... en dan kun je daar bijvoorbeeld USDT van kopen of bitcoin of whatever... en dan kun je de USDT gebruiken om bijvoorbeeld op exchanges in China... waar geen US-dollars, uh, die geen bankrekening hebben bijvoorbeeld, te ja. handelen. Dat is volgens mij wat jij zei. Ik dacht dat je iets anders zei, maar... Ik, ik, ik snap nu wat je bedoelt. Volgens mij zijn we, zitten we nu op één lijn. Dus Oké, okay, laten we is terug we het naar het onderzoek gaan. Ja, wacht even. Laten oh. we dan even. <laughs> wacht even. Dus we hebben nu uh, de, even om dit af te maken. Ehm. Um... Dan de derde, dus je had de vraag over de dekking. Je had de vraag over wat, hoe nou precies die tedders in omloop komen. Alle twee is daar nog onduidelijkheid over. De laatste is, wat nou is precies de relatie tussen Bitfinex en Tether Limited? Daar is ook heel veel discussie over geweest. Zover ik kan zien, is het vrij duidelijk dat er een bedrijf is, iFinex, wat eigenaar is van beide. Ja. Dus dat, dat is volgens mij de relatie. Dus daar is niet zoveel uh, onduidelijkheid over. Met dezelfde nou ja, Nederlandse directeur ook. Het,
1: het, ja, nou ja, het ding is dat dat in eerste instantie niet publiek was. En dat is toen ja. via de Panama... Papers is dat naar buiten gekomen dat, klopt, het, ja. dat het gewoon precies dezelfde mensen zijn dat het precies die, ja. dezelfde,
2: de uh, Paradise Papers heet in het uh, oh, de,
1: oh die waren het de ja, het staat een papers.
0: andere
2: dan de Panama ja. Papers, ja de Paradise Papers oh, oké, okay. ja. cool Oké, okay, nou goed. Uh, even goed om te weten. Uh, er loopt momenteel een class action lawsuit tegen Bitfinex. Daar had je het over via de, de Ross Freeman in New York. Waarin ze beschuldigd worden van marktmanipulatie. Die is gestart in oktober 2019. Komen we straks op terug. We hebben het erover gehad. De Tedder is dus vooral voor liquiditeit voor banken of exchanges sorry die geen bankrekening kunnen krijgen of die heel gelimiteerd zijn in waar ze die fondsen van kunnen werven. Dus je ja. zou eigenlijk kunnen zeggen dat is de use case voor tether als je banken gewoon als je gewoon iedereen een bankrekening kon krijgen en als je dat geld kon gebruiken op de manier, dan was er was helemaal, geen tether. Tether nee. helemaal geen tether nodig, helemaal ja. geen tether nodig. Oké okay, onderzoek. Ja. <laughs> dat is een beetje achtergrond. Willen we nog meer achtergrond geven of is dit? Uh, nee, nou even... ik wil naar de, de Lonely Whale toe. Dat ik okay. het zo'n mooi beeld vind. Nou, Ik heb een, ik heb een paar... Wat ik, ik wil even neerzetten. Ze hebben twee hypothesen. Die ja. wil ik even neerzetten. Ja. En aan de hand van die twee hypothesen over hoe tedders gedrukt worden... op wat voor manier... Ja. hebben zij voorspellingen gedaan. Nou, Dat zijn de twee punten waar ik even op in wil gaan. Dan heb ik nog wel wat algemene kritiek uh, op, het, op het artikel. Maar dit zijn de twee meest essentiële. Hm. Wat zijn nou de twee hypotheses? Zeggen ze nou eigenlijk twee manieren... Hoe, die, hoe het kan dat die teters gedrukt worden... Eentje, die teters worden gedrukt omdat dat demand-driven is. Wat mm -hmm. bedoelen ze daarmee? De markt, er is een natuurlijke vraag naar cryptocurrencies. Ja. Mensen hebben tether nodig voor die liquiditeit. Dus, ergo, uh, de tether foundation drukt die tethers... die middels Bitfinex worden uitgegeven. Dus en, dat
0: is, en als dat zo is, demand-driven, betekent dat het ook gedekt is? Volledig van, gedekt. Daarom, ja.
2: En dat is eigenlijk wat de...
0: Bitcoiners in reactie op het gezeik rondom Tether een beetje of een beetje de conclusies die ze hebben getrokken, dat van er was daadwerkelijk vraag naar die die pomp was in 2017 een redelijk organisch iets en niet een kunstmatig
2: creëren. Ja, ik denk dat dat voor de meeste we mensen wel ja, dat, ja, ik denk dat dat voor de meeste mensen wel uh, wel het idee is. Ja. De andere wat ze zeggen, Tether kan supply-driven zijn. Dus het wordt gedrukt ongeacht de prijs en de Tether's zijn niet gedekt. Nou, waarom zou de Tether Foundation dat doen? Daar hebben ze eigenlijk drie redenen voor. Eén, ze hebben zelf bitcoin en willen de prijs omhoog duwen. Nou, dat is lijkt mij vrij voor de hand liggend. Dus als jij tegenover de markt kan doen alsof de USDT allemaal gedekt zijn en je drukt... Tedders die markt, niet gedrekt zijn, je kunt die heel, prijs omhoog uh, drijven, ja. prima. De andere, dat je er pri price floors mee kan uh, creëren. Dus hè, als de Bitcoin prijs aan het, uh, aan het zakken is en je wilt weer naar een hoger niveau... dan kun je tedders drukken, bitcoins opkopen en dan langzaam die... Uh, bitcoins weer verkopen om die ongedekte uh, tether, zeg maar, te compenseren. Ja. Met de uh, met, uh, ja, weer uit, uit de omloop te halen, zeg maar. Het laatste wat ze zeggen: de andere motivatie: de Tether Foundation. Kan die falten op zijn verplichtingen met Tedders? Mocht er van alles misgaan met de cryptocurrencyprijzen, wat ze eigenlijk hier zeggen. De Tether Foundation heeft altijd de optie tot een exit scam. Van ja. hebben, hebben, een... Het is een gecentraliseerd uh, project. Zoiets. So, so, so ja. Nou, twee opmerkingen. Eén, ze hebben het altijd over de Tether Foundation, maar eigenlijk zou de Tether Foundation dit samen met Bitfinex moeten doen. Want. Ja, nou ja, goed. Het is dezelfde partij, maar, maar ook dezelfde technische
0: directeur en COO. Volgens mij ja, die zijn, de, zijn de, het dus het drietal volgens dezelfde mij
2: dezelfde ja. mensen daarbij. De eerste twee motivaties: hè? ongedrukte tedders om de prijs op hoog te schroeven en om een kunstmatig de prijs hoog te houden. Als het... dat, dat vind ik dat dat snap ik. Maar derde motief dat ze kunnen exit scan, maar ik, ik snap niet waarom dat zou leiden. De motivatie zou geven om ongedekte tedders. Nou, nee, de, te de, de, de motivatie is om gewoon een
0: gigantische hoeveelheid bitcoin in je bezit te krijgen. En dat die exit scam de, ja, maar, daarop maar op volgt is dus vanzelfsprekend. Ah,
2: oké. Okay. Goed. Nou, nou snap ik Oké, okay, maar dat hebben ze dan niet goed uitgelegd. Want ze hebben het da daar over dollars. Ja. En ik bedoel, ik heb zoiets van, ja, die dollars. Ik bedoel, die moeten ergens vandaan komen. Dus als je ongedekte ja. tedders aan het drukken bent, dan. Maar inderdaad, als je ze via vervolgens zou gebruiken om bitcoins te verkopen... en die weer... Dat, dat, oké, okay, op die manier zou het kunnen. Okay, en wat ook nog zou een, kunnen... is nou, dat... de ja had het artikel moeten lezen, ik niet. Ik heb, ik heb ook...
0: een poging gewaagd. En ik vind het echt zo dapper van je. Dat je de volledige... Ja. Uh, het is volgens mij 45 pagina's uh, onderzoek. Plus ja, nog een ja. keertje 60 pagina's aan... Uh... Ze hadden het naar mijn idee in zes pagina's. Ja, dat idee had ik ook. Maar goed uh, maar laten, we, laten we doorgaan. Uh, oké okay. uh, ja, okay. Dus dat zijn dat de zijn twee hypotheses, hypotheses. Ja.
2: De man-driven. Nou, wat hebben ze dan? En dat is op zich een hele logische stap. hebben gezegd van, oké. Als nou die demand-driven scenario, als dat waar is... Ja. dus dat die teters grotendeels gedekt zijn en door marktvraag komen... wat voor dingen, wat voor observaties zouden we dan kunnen verwachten? En toen hebben ze gezegd, oké, okay, wat als nou die supply-driven scenario... als dat waar is, wat voor observaties kunnen we dan verwachten? Oké, okay. nou, en daar gaat het naar mijn idee helemaal, helemaal de mist in. Ja. Want dat, dat klinkt... Hier komen de aannames om de hoek. Nou. Ja, de demand-driven. Ja. Ze hebben eigenlijk... Zeggen ze, oké, okay, als het demand-driven is... Moeten we twee observaties zien. De eerste, wat ze zeggen... In tijden dat er meer algemene vraag is... Naar cryptocurrencies zou de prijs van Tether... Relatief aan USD omhoog moeten gaan. En als de algemene vraag... Naar cryptocurrencies omlaag gaat... Zou de prijs van tethers tegenover USD... Relatief omlaag moeten gaan. Dat is toch ook gebeurd?
1: Maar wacht, dit... wacht, kun je dit nog één keer herhalen? Oké. Okay. De aanname: Als de
0: vraag naar tellers hoger is, gaat ja. de prijs in dollars van tellers omhoog?
1: Dat zagen we ook. Ik kan me goed herinneren. Waarom zou dat zo zijn? Omdat er.
0: Uh, uh, Stel je voor dat jij het. Uh, uh, laat ik zo zeggen: laten we één afgebakende exchange nemen.
1: Hebben we het over, hebben we nu over gedekt of niet?
0: Het maakt niet uit of het gedekt is. De...
1: Dan moet de prijs stabiel blijven als het gedekt is. Nee, Met nee, bouwen?
0: nee. Want de, 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 eh, er zit namelijk... een, een kleine arbitrage... in het, eh, de vraag... naar tedders en de aanmaak van nieuwe
1: tedders. Dus wat je zag... Van een dag of zo.
0: Nou, maar dat is ontzettend veel. Want wat gebeurt er eh, als die, die, die prijssituatie... in de, mm -hmm. december 2021... was zo krankzinnig. Uh, daar zat soms duizend dollar. Nee, dus, ene dag, maar, laat, maar laat me even punt maken. Als je dus, stel je voor dat je uit wil stappen of juist ten koste van alles mee wil gaan... in een bepaalde pump, dan kan het je niet schelen... dat je uh, een paar cent meer of minder op de dollar betaalt voor die teller. Omdat de upside is
1: 10, 15 procent. En die, die 2, 3 procent doet er dan niet meer toe. Maar Boris, dat is altijd zo. Dat is ook waar voor echte dollars op kraken of op ja. blep.nl. Daar, daar zit geen verschil. Dat duurt ook een dag voordat het er is. Ja, bij blep dan niet... Hebben we het al gehad over Black.nl? <laughs> de Nederlandse exchange waar je ja. met Ideal. Het zijn goede jongens, dat ja, de Trouwbare partij. Ik, ik, ik... Um, maar, dat, maar serieus, dat is dus geen verschil. Er zou geen arbitrage moeten zijn in dat punt. Want dat zou bij... Moet ik er meer noemen? Nou, maar, 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 maar laten we het over de specifieke
2: zijn. situatie hebben, van een afgesloten exchange. Laten we even de claim even verduidelijken. Want ik okay. denk, denk, denk. Wat zij zeggen... Als de algemene vraag naar cryptocurrencies omhoog gaat, ja. en er zijn problemen met de liquiditeit van fiat geld op exchanges, ja. dan moet je zien dat de vraag naar USDT omhoog gaat als tussenstation. Dus dat zou betekenen? Dat is wat ik, dat is wat, wat, wat ik let ik, Wat ik net zei. Oké, oh, oké, okay, okay, maar dat goed.
1: Waarom dat Waarom zou er meer vraag naar USDT zijn dan gewoon naar je dollars op een exchange hebben? Maar, die, maar dus wacht, dat, ik, dat kon
0: dus niet, hè? Have... Dat, 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 even even dat, ervan uitgaan dat dat niet kon. Dus neem, neem hm, een... neem toch altijd? Neem, neem een Binance. Uh, uh, ja, oké, okay, Binance. Neem hem, maar <laughs> dat, bij, ja, er is
1: ja, toch ook arbitrage tussen Binance en andere ja, exchanges? De,
0: luister, dit was december 2017... Alle rationele vraag- en aanbod-argumenten
1: gingen het raam nee, dat geloof ik niet. Er zijn maar, toch altijd slimme mensen die van arbitrage gebruik ja, maar kunnen dit, maken. En, dit, en die we hebben het hier werken. niet over een
0: periode van maan. We hebben het hier over, je knipt in je vingers... en je ziet dat die RSI uh, uh, iets doet. En je moet... nu. Die paniek was, die hele situatie was krankzinnig. En dat is wat je hier ziet. En dat is ja. waarom dat effect ook zo uh, heftig was. Er, er is dat, ik kan me herinneren dat er gewoon 10 cent op een dollar... werd betaald voor een teller om er maar even uit te zetten. Zijn, omdat je gewoon zag dat die prijzen elkaar geen kletten. kom je daar dan aan? Wie betaalt die 1,10? De, 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 de mensen die het teller willen hebben. En
1: hoe betalen ze 1,10? Dat betalen ze in bitcoin. Dus stel je voor... In bitcoin? Ja,
0: even voor... jij. Hebt, komen ze? Wat? Luister, jij hebt, jij hebt 100 euro aan Tedder. Ik heb 100 euro aan bitcoin. Ja. Ik zie aan alles, aan mijn technische analyse... Die prijs die gaat in elkaar Gaat niet dommeren. over bitcoin, hè? Dit gaat niet over bitcoin, maar even een... Ja. <laughs> Uh, heel even de theorie. Die prijs die gaat in, Ik wil eruit. Ik wil ja. uit mijn bitcoin positie. Ik kan niet naar dollars, want het exchange biedt dat hoezo? niet aan. Het enige wat is, ik kan. Hoezo? Ik, ik, dat kan toch altijd? Nee, toch dat altijd
1: dollar exchanges? Nee, je hebt
0: heel veel exchanges. hadden USDT als trading pair met al die. Coins.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Jij zit alleen op Binance. Nou, maar er dus waren meerdere die dat. Ik Binance. Binance. Dan gaan, dan zijn er toch arbitrage. Arbi maar er is geen tijd. Maar, maar wacht even. Laten dat we dat. Binance nee, laten en we dat
0: verhaal afmaken. pl
1: l p. Jij,
0: jij, dus, luister, jij hebt die die 100 dollar tedder. Ik heb geen tijd om te gaan kijken of ik op een andere... Ik zie dat... ja, maar Jan-Willem wel, die gaat dan toch arbitrage doen? Die werkt dat toch weg? Dat maar je krijgt je dollars niet op die exchange. Je krijgt alleen maar meer USDT. Dus als jij ziet dat er meer uh, vraag is naar USDT... maar de hele markt heeft op dat ogenblik uh, demand voor USDT. Dus op dat ogenblik kun je overal... je Dus er is gewoon een gebrek aan liquiditeit. Dat is, is ook precies
1: demand voor wat... USDT.
0: Ja, maar dat is er nee, niet op wacht, die ik, wil, ik
1: wil dit punt nu even maken, ja, ja. want ik vind dit een belangrijk punt. En dit uh -huh. gaat over het alles waar belangrijk wat, Dit ja. gaat over alles waar we het over hebben. Als je een exchange hebt, ik ga even BL3P als voorbeeld. Nee, ja, dat is wel drie, een hele goede goeie. Is nee, want die hebben geen dollars. Dus ik ga toch even zeggen, Coinbase, Bitstamp, ja. bitstamp, bitstamp. Bitstamp, daar heb je USD op staan. Ja,
2: maar dat, dat, Luister, dan, wacht, ja, laat ja, maar uitpraten. Okay, ja.
1: Je hebt USD staan op Bitstamp. Ja. Dat zijn geen echte USD. Daarmee kan je niet naar een winkel lopen en zeggen... hier zijn, weet je wat, staat op een exchange. Dus eigenlijk zijn het Bitstamp USD. Ja, snap je dat? Het zijn eigenlijk geen echte USD, het zijn Bitstamp USD. Het is een belofte van Bitstamp... Om die USD naar jou te Dat Zoals duren. elke bank werkt. Zoals elke, bank. Ja. Nee, zoals elke exchange werkt.
0: Alleen exchanges die een USD als trading pair hebben. Maar de meeste exchanges hadden heb... USDT als trading pair.
1: Maar mijn punt is dat dat geen verschil maakt. Ik bedoel, of je nou een belofte hebt van Bitstamp... of of je nou een belofte hebt van Bitfinex... of of je een belofte hebt van, van Tether. Het enige verschil is dat... bij Tether hebben ze gezegd... weet je wat, onze USD Tethers... die kun je... Of die kun je we maken een omnilayer en dan kun je het overal heen sturen. Bitstamp had dat ook kunnen doen. Die had ook kunnen zeggen: Nou, die, al die, die US dollars die wij op onze bank hebben staan we maken even een technisch laagje en dan kan je die ook naar andere exchanges sturen. Ja, ja. Er is geen verschil in principe tussen USD op Bitstamp en USD bij Tether, behalve dus dat bij Tether heb je een extra laagje gemaakt dat je het rond kan sturen. Mm -hmm. okay. Maar er zou geen verschil in prijs... Dus maar als die, dat, dat, dat zou... weg maar Hoe worden. verklaar
0: je dan het verschil in prijs, wat er wel degelijk was?
1: Nee, ik ontken dat, die, dat er was.
0: Ah, dat was er echt wel duizend procent zeker. Echt mijn hand tussen
1: in... USD op Bitstamp en USD Tether. Ik heb hem wel af en toe omlaag zien gaan, omdat mensen verloren, vertrouwen verloren mm -hmm. in Tether's, dus dat iedereen de paniek raakte en dat was een panic selling. Ja. Maar dat werd elke keer weer heel snel recht getrokken... omdat er dus arbitrage... Ik ben het met je eens dat de prijsverschillen
0: ja, ja. klein waren... en vaak tijdelijk van aard. Ze gingen beide kanten op. Uh, ze gingen uh, boven de dollar en ze ja, maar, gingen onder de
1: dollar. Ja, maar um, dat ging niet om wat jij zegt... dat het om uh, er is vraag naar Tether omdat mensen bitcoin willen verkopen of zo. Nee, het ging om Tether zelf. Als daar opeens een futgolf was, dan, was, dan ging de peg even weg. En dat werd dan weer snel weggearbitraagd.
2: Uh,
0: um, we we um, hebben um, het natuurlijk over anderhalf, twee jaar geleden. Hè. Ik, ik, bedoel, ik, ik wou dat ik de exchanges paraat had die wel en niet allemaal USD als trading pair hebben. Had, maar in mijn beleving was, waren er de, waren de veel exchanges de usd die Versus welke coin dan mm -hmm. ook als trading pair hadden. Uh, en op het moment dat je gewoon zag van die markt die gaat een klapper maken. Dan ging de prijs van USDT omhoog. Uh, en dan ging de prijs van vervolgens van welke andere coin die daar tegenover stond als trading pair ging naar beneden. Dat zag je heel veel en omgekeerd ook. Dat is
1: eigenlijk mijn eindepunt. En de, dan dat is de vraag, gezien maar ik zeg, volgens mij. Jij zegt de, dat heeft met USDT dat, te maken. Ja, dat heeft te maken met dat dan kwam er een futgolf over USDT... en dan ging de, dan was er een antike. Het had nooit te maken met oh nu is Bitcoin opeens meer. Of nou goed, meer dit, nou.
0: dit speelt zich heel
2: erg af in de details van iets wat twee jaar geleden heeft gebeurd. Maar ik denk dat het mogelijk nee, maar moet zijn. Eén van de punten. Dit is precies het punt wat ik dus ook wou, wat ik dus ook wil maken. Kijk, dus wat ze, even voor de duidelijkheid, om het neer te zetten, even met een voorbeeld misschien, wat zij precies ja. bedoelen voor de luisteraars thuis. Dus uh, ik uh, wil bijvoorbeeld uh, Monero kopen op Bitrex. Ik kon ja. dat niet direct doen met dollars. Dus wat ga ik, ik doen? Ik, uh, ik wil uh, tetters uh, kopen met mijn US dollar op uh, Bitfinex. De vraag van uh, USDT gaat omhoog, dus die wordt meer waard dan...
1: Nee, een... er komen meer, worden meer gedrukt. Op dat moment. Uh, uh, en dan blijft de prijs stabiel. Ju juist. Nee, maar wacht. Ik probeer nu uit te leggen wat zij zeggen.
2: Laat maar even, oh, dus ik probeer zeggen, even okay, uit te leggen ja. wat zij beweren. Dus de USDT relatief tegenover de dollar... de vraag gaat omhoog. Met die tether schrijven volgens op die
1: exchange... om die nee, maar jij, jij vertelt het verhaal nu vanuit jezelf. Jij nee, wil nee, manieren nee, nee, kopen... Dus nee, jij nee gaat ik probeer de nu uit te leggen wat
2: zij, wat zij proberen uit te leggen.
1: Maar dat klopt toch niet? Wat zij proberen uit te leggen is dat... Of iemand of die wil het uit zichzelf dat het uit de daar hebben we het gemaakt. nog helemaal
2: niet over, over gehad daar we komen ze zo nog de context over? waarbinnen het dit gebeurde, hebben we nog eens beschreven
1: we hebben het nu over de demand
2: driven ja, hypothesis dus zij proberen
1: de oh, demand driven ja, ze ja, ja maar sir. dan is het dus backs
2: dan is het dus backed en wat yes. ze proberen te laten zien, wat ze nu dus zeggen is, wat voor dingen zouden we dan moeten observeren in de markt die laten zien dat tether demand, demand tether drukken, demand driven is, ja. dan zou je moeten zien dat in tijden dat mensen echt cryptocurrencies willen, de USDT tegenover de USDT in prijs relatief omhoog zou moeten gaan en andersom omlaag moeten gaan.
1: Mijn maar kritiek... dat klopt dan niet. Dat is. Nee, maar, maar daar, daar ben ik het met haar eens. Dat
2: is raar. Dat Hoe is de man driven? Wacht even. Ik probeer dit nu vanuit wat zij zeggen. Ik zeg dit niet, want mijn kritiek ja, nee, is nee, maar namelijk Maar mijn... ik zeg als ook wat van jullie, ja, Maar, maar, maar dit, laten we dan met ze alle. Als zij dit zeggen,
1: dan zijn het echt idioten. En dat is, ik okay, Je ook kunt ze toch unlimited mijn... bijdrukken. Als ja, er precies. meer vraag is,
2: druk je toch meer bij. Dat is toch precies wat er gebeurt. Mijn kritiek was ten eerste dat de tetherprijs niet alleen beïnvloed wordt door marktvraag naar cryptocurrencies. wat jij al zei, als er nieuws zijn zijn. Ik had nog een ander voorbeeld. Wat had ik nou ook nog uh, voor? Nee, wacht,
1: wacht, wacht. Als, als, als het scenario wat jij nu uitlegt, als dat gebeurt, dus ja. iemand wil Monero kopen op Bittrex, ja. en daarvoor wil hij USDT hebben, dan stuurt hij dus USD naar Bitfinex, ja. en dan gaat Bitfinex even naar de achterdeur, en die ruilt het in voor USDT, ja. en dan betekent dus dat in de achterdeur worden meer USDT gemaakt nu, want ze hebben meer dollars, en dat is backed. Nee, dus maar dat nu... is
2: meestal niet zo. Waarom dus dus is dat, dat, is zo? zou dat Omdat, zo omdat uh, de Tether Foundation niet iedere keer als ik individueel USB. Ja, okay, koop. Oké, ze doen
1: het in batches. Ze doen het in batches, en, en die ja. houden ze gewoon achter. Klopt, en ze worden ja. pas vrijgegeven. Ze worden pas aan ja. Bitfinex gegeven, zeg maar, ja. op het moment dat ze naar de En dat zijn die berichten die je zag van 500
0: miljoen nieuwe Tethers
1: uitgeven. Dat, kreeg mm -hmm. dat soort shit. Dat gebeurde ja. er de zoveel tijd. Ja. Okay. Dus het eerste Maar dat kritiek. heeft dus geen, dat, dat heeft okay. geen invloed op de prijs. Maar dus, de, want, dus, want het, dus het, want het hun staat daar vast op de Omnilane niks te doen. Ja, dus wat zij ik zeggen, hoe de zij... Kostte kostte er... De laatste keer dat ik een discussie met jullie over Tether. Maar,
2: maar wacht even. Dus hun...
1: Ja, maar
0: als, als hun demand-driven theorie ondersteund wordt door het feit dat de prijs van USDT
2: schommelt ten opzichte van USD, dan heb ik zoiets van, dat is een volledig verkeerde aanname. Nee, nee, nee. Als de natuurlijke vraag naar cryptocurrencies omhoog gaat. Dat is hun bewering. Ja. Ik zeg niet dat die waar is. aanname probeer... toch? Bewering, aanname? Nee, dat is hun bewering. Ja. Ik heb Geprobeerd uit te leggen wat ze daarmee bedoelen, ik denk ten eerste dat de USDT-prijs ook door andere dingen betaald Bijvoorbeeld, Aaron had het al over de FUT-cycles. Mm -hmm. Daarbij is het ook nog zo uh, dat inderdaad, wat volgens mij Aaron ook probeert te zeggen, dat de Foundation op zo'n toenemende vraag heel snel USDT zou kunnen drukken. Dus het is een beetje, het is niet een heel goed onderbouwde claim wat ze hier maken. Nee, dat is volgens mij waarom ik een aanname zou dat bedoel Daarom je? ben
0: ik benieuwd of zij het wetenschappelijk hebben weten te staven in hun peer, nou, peer review. Een van mijn kritiekpunten
2: is op ze maken, dus dit ze beweren, dus dat je nou dit soort dingen zou observeren zonder dat heel grondig uh, onder te onderbouwen. Okay. Dus het is ik, nou goed. ik, ook, ik, ik okay. ben de hele claim
1: zeggen. zo absurd dat ik niet geloof dat ze dat zeggen. Nee, dit zeggen bedoel, ze, het is Ze dat, zeggen dat wel, het is net dit zoiets, zeggen ze letterlijk. Het is net zoiets als zeggen. Als meer mensen PayPal gaan gebruiken, dan gaan, de, dan gaan je dollarwaarden op, op PayPal omhoog. Ik wil natuurlijk niet. Het is gewoon een woorden... vis op
0: PayPal of zo. Het is gewoon aan te maken. Ja.
1: Ik,
2: ik deel jouw sceptisch. Ja, okay. We zijn met elkaar dus eens, ik probeer daar alleen neer te zetten wat zij zeggen... en ik deel jouw scepticis. En, maar nou ja, maar het probleem...
0: Nee. het is niet alleen dat zij twee theorieën hebben... of twee hypotheses hebben bedacht... waarvan de eentje uh, waar is en de andere niet bij wijze van spreken. Al, al per, per de eerste hypothese... namelijk dat als hij demand-driven is... dan ziet dat er op een bepaalde manier uit. Daar hebben wij met z'n
2: drieën nu al fundamentele problemen mee. Daar gaat het al fundamenteel mis. Ze ja. hadden nog een tweede punt... Uh, dat je zou moeten zien dat ze. Uh, hè, dus nogmaals, als die demand-driven hypothesis is, nou, punt 1 hebben we het net uitgebreid. En dit is nu eens het ergste, want ik kom bij, ja. bij supply-driven en nou, dan gaat het helemaal mis. Dus maar goed, dus. Uh, okay. <laughs> volgens mij zitten we hier vanavond nog. De tweede, even voor de vorm zal ik hem opnoemen. Mm. Uh, is wat zij zeggen is wat je nog meer zou moeten observeren. Dus de tweede, je zou drukken van tedden moeten zien in tijden dat er grote arbitrage is tussen exchanges. Misschien ook naar mijn idee is dit totaal niet onderbouwd waarom je ze dat zou moeten zien. Dus ik. ik goed, bij de demand-driven hypothesis kun je al grote vraagtekens. Maar dan komen we bij de supply-driven hypothesis. En daar gaat het dus naar mijn idee echt mis. Ja. Dus supply-driven hypothesis. <laughs> Wacht even hoor. Oké, okay, dus dit is het idee dat de foundation samen met Bitfinex ongedekte tedders aan het drukken zijn met als motieven om die bitcoin prijs omhoog te duwen en dusmatig mm -hmm. in de gang te houden en om uh, uh, eventueel te exit scammen en daar zegt ze van dan zou je vijf dingen moeten observeren dat zeggen ze in eerste instantie. Daar kom ik zo op Bij terug, de supply want het is heel erg verwarrend ja. hoe ze dit doen. En ik heb ook een uitleg, want ik ben helemaal de geschiedenis van dit paper ingegaan... om waarom ze dit op zo'n raam manier... Maar wat ze in eerste instantie lijken te zeggen is... dan zouden deze vijf dingen zouden we moeten observeren. Ja, we gaan hier echt voor vanavond negen uur niet weg. <laughs> Als de Tether Foundation probeert de markt te stabiliseren... naar negatieve periodes, zou je een outflow van Tether... En een inflow van bitcoin moeten zien bij Bitfinex. Nou, de uitleg staat er niet bij. Maar het idee is eigenlijk dan dat de bitcoinprijs een premium krijgt... door creatie op Bitfinex. En zul je zien dat daar bitcoins naartoe trekken... en tethers ervan wegtrekken. Ik snap waar, nou, hebben... waar ze heen willen, maar
1: ik daar vind ik mee het heen. zo... Ja? Ja, tuurlijk. Als je uit dan, dan, het, het niet... Tethers gaat drukken om bitcoins mee te kopen, dan krijg je prijsverschil... Dus dus maar Bitfinex. Um, ja? Ten opzichte
2: er, van andere. Is, dat er een dus, premium ja. kan oh, ontstaan, daar ben ik het mee eens. Maar toont dit aan dat het supply-driven money creation is. En daarvan zou ik zeggen nee. Want je ah, zou precies hetzelfde zien als de demand-driven hypothesis waar is. Bitcoin prijs gaat omlaag. Mensen willen instappen. Ze willen dat doen via Tether, Dus de vraag gaat omhoog. Bitfinex heeft nieuwe tethers nodig. Die worden bijgedrukt. Er is minder schaarsheid van tethers op Bitfinex dan andere exchanges. Dus een, een tether nee, nee, is relatief ja, minder waard dus, op Bitfinex.
1: Ik kan eens dus uitleggen waar je denkfout zit. Je zegt ja? mensen willen dat doen via tether. Waarom zouden ze dat persoonlijk willen doen via tether? Waarom zouden die, ze dat niet willen doen via kraken? Maar dat kan ik, die vraag kan ik beantwoorden. BL3P? In ja? december 2017 waren er maar, er waren minder
0: exchanges dan nu. En bijna alle exchanges hadden een gigantische backlog aan KYC. Dus als jij wilde... Big ben werkt toch ook? Uh, bij Bitfinex uh, kon je als grote trader nog terecht. Omdat je vanwege dit hele verhaal. En dat is de reden waarom er zo ontzettend veel geld via. Daarom is Bitfinex zo groot uh, geworden en geweest uh, december 2017. En daarom zag je ook na 2017 dat al die exchanges. Het eerste wat ze deden was uh, hun trading engine opnieuw bouwen. En gewoon USD en euro ondersteuning toevoegen. Omdat dat gewoon een hele grote probleem was. Uh, uh. Oké, okay,
1: dus wat jij zegt is de markt werd geduwd, gestuurd vanuit Bitfinex omdat ze daar minder strenge KYC e achtige dingen voor hadden. grote klanten. Nou, dat, dat zou ook een uh, verklaring kunnen zijn. Maar, maar niks daarover, niks van deze observatie zegt dat
2: het drukken van tethers, demand of supply driven. Nee, dat is het punt. Ik ben het er wel mee eens, het kan zo gaan. Maar, alleen, nee, nee,
1: nee, maar dat maar... zeggen ze ook niet per se, denk ik. Nee, dat ze zeggen ze. Zeggen, ze zeggen, dit is één van de dingen die je zou zien. Dat doen. is één van de dingen maar die ze die zeggen ze denk doen. ik niet per se, als je dit Jawel. ziet, dan is het per se het geval.
2: Dat zeggen ze in eerste instantie.
1: Dus laten we daar even van uitgaan dat ze het nu
2: daadwerkelijk zeggen en daar komen ze later op terug. Maar, ze maar... zeggen, dan
0: is het per se het geval bedoel je, dan is het per se supply
2: dus
1: driven. Er is maar één mogelijke verklaring als je bij Bitfinex de prijs Ze zeggen, dit zou in
2: eerste instantie Zeggen ze Boris zijn... heeft
1: nu een andere verklaring gegeven. Ja. En ik denk dat zou kunnen zijn. Ik ben ja. uh, niet de grote, Ik okay. weet niet of het ja. klopt of niet, maar dat de, is inderdaad altijd. De tweede, bitcoin
2: prijzen zouden omhoog moeten gaan nadat Tedder de markt opkomt, zeker als dat grote aantallen zijn. Ook mijn antwoord: ja, maar zo wat. Dat is ook het geval met de demand-driven hypothesis. Dus waarom zou dit een relevante indicator zijn voor de supply-driven hypothesis? Ja, die ja.
1: snap ik ook niet. Nee. De
2: derde. Bitcoin moet een reversal zien na negatieve returns. Zeker wanneer Tedder de markt opkomt. Maar, Dit... maar, maar denken ze dan dat.
0: Als het supply-driven is, dat er dus in één keer een gigantische golf van tellers op de markt komt, in plaats van een als het demand-driven is, dat het een wat meer gestaag is. Dit is zijn, dat een beetje. Dat zijn de dan
2: observaties dan? die zij noemen. Maar wat het rare is, want ja,
0: uh, ja we hebben net al besproken: als het inderdaad demand-driven is, dan wordt er nog steeds in één keer een hele batch teller uitgekomen.
2: Dat is dus het punt. Dat komt op precies dat dezelfde manier punt. op de markt. En ze hebben daar nog twee observaties, dus je moet een reversal zien naar negatieve returns, zeker wanneer de. En gegeven de saliency van afgeronde vertallen, dat is een vierde, zou je een verwachte inflow van tether zien als bitcoin onder bepaalde prijzen valt. Kan ook allemaal waar zijn, maar is ook allemaal consistent met de demand hypothesis. Oké, okay, de laatste is wel iets dat zou wel iets meer kunnen aantonen okay. naar mijn idee van een supply-driven markt. Want even voor duidelijkheid, dit is de peer-review doorgekomen. Ja, dat vind ik echt krankzinnig. Er is hier zo nog wel een kanttekening bij. Okay. Maar die Gelukkig. kanttekening mm -hmm. die zij maken, daar komen ze naar mijn idee er nog slechter vanaf. Okay. <laughs> Als Tether niet geheel gedekt is door dollars in eerste instantie, zij verwachten dat de... Tether Foundation bitcoins liquideert tegen de tijd van accounting statements om genoeg dollarreserves aan te kunnen tonen. Dit zou dan negatieve returns in bitcoins moeten aangeven, zeker in periodes met grote uitgaves in Tether. Dus het idee is eigenlijk: oké, okay, we hebben te veel Tether uitgegeven. Nu moeten we wat van ons bitcoins verkopen zodat we aan kunnen tonen aan de end of month statement dat wij genoeg dollars hebben voor de backing uh, van Tether. Dat zou misschien eer iets kunnen zijn, maar als, zelfs als dat zo is. Toont het eerder aan dat misschien Tedder niet in alle tijden gebekt is, in plaats van dat het helemaal niet gebekt is? Mm -hmm. En ten tweede, het maakt dat ook minder sterk, het argument dat de bitcoin prijs kunstmatig omhoog gehouden wordt, want je moet nog steeds die bitcoins liquideren. Om die tetters te kunnen, kunnen dekken. Dus dan lijkt het meer op een soort van margin trading. Of ja, maar in dat. Die geest. Ik dus denk dus dat
0: is... dat er misschien wel. Want ik heb het idee dat hier allemaal uh, uh, aannames achter liggen. nog die niet genoemd worden. Maar stel dat. Nou, sterker nog, ze geven hier
2: niet een hele goede, duidelijke. Nee, dat klopt. Da, dat is het
0: ook. Want stel ja. dat, dat die drie eigenaren van. Uh, 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 iFinex uh, Company. dat die gewoon uh, gigantische. Uh, uh, posities hadden hmm. op Bitmex. Ik zeg. Maar wat en door middel van die terre creatie de prijs van Bitcoin uh, 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 aan het sturen zijn, dat zou een dan zou ik het geloven. Ja. Alleen er wordt helemaal niets over gezegd, dat wordt ook niet aanget Dat is ook nooit aangetoond. Dat is ja, dat, dat, alleen in dat soort scenario's zou dit sens maken.
1: Maar dan komt de kikker. De kikker.
2: Die...
1: De kicker? Ja, oh sorry, ga maar Ik wil de ja. kikker. Nee, mijn vraag is maar algemeen. Misschien moet je eens naar de kikker. De. Ik ga eerst naar de kikker, want wat nou namelijk lijkt is of ze dit... Ze zeggen eerst
2: in instantie duidelijk, formuleren ze dit als... Dit zijn de observaties voor de supply-driven hypothesis. Maar dan komt er een paragraaf aan het einde van dit stukje. En die zal ik even voorlezen. While these hypotheses need not all follow from the polled hypotheses... ...hypothesis. En de polled-hypothesis... ...bedoelen ze supply-driven. Ze hebben daar een ander polled en and pushed. Okay, ze hebben ja, daar... Ja. Ja, okay, ...academici die ja. extra woorden verzinnen... ...die verder helemaal geen verduidelijking geven. Dus laten we het maar de supply-driven-hypothesis noemen. H2A to h 2 h 2 t do ...sorry. Wat? 1 tot en met 4. Hypothesis 1 tot en met 4. Examine if the flow of tether into the market is consistent ...with creating price supports and inflating bitcoin prices... And only the last hypothesis examines if the potential price impact is due to unbacked printing of Tether which can have an inflationary effect on Bitcoin. In the next section, we discuss the data and detail behind this thing this hypothesis. Dus wat doen ze? Ze geven ons eerst allerlei hypothese waarvan over observaties die ze denken dat te maken hebben met supply-driven hypothesis. Mm -hmm. Volgens een paragraaf. Ja, oh, by the way: de eerste vier observaties hebben eigenlijk helemaal niks te maken met die supply-driven hypothesis. Alleen de laatste. En ik denk, hoe kan dit nou? Dit is een hele rare manier. Want mijn eerste reactie is, waarom ga je dan die hypothese onderzoeken? Want het dat gaat, ze naar een doel toe nee, wacht, het, dat even, het, het Waarom ga je dan die hypothese onderzoeken? Want hm. wat heeft dit nou te maken? Want als je het hele punt gaat om die demand en die supply driven... waarom onderzoek je dat dan niet? En waarom ga je dan allerlei hypo, observaties, hypothese onderzoeken... die helemaal niet relevant zijn? Hm. toen kwam ik volgens mij op wat er gebeurd is in dit paper... Ik ben naar de versie van 2018 gegaan. Mm -hmm. Daar stond die paragraaf niet in dat die eerste vier observaties... niet relevant zouden zijn voor de Supply Driven Hypothesis. Mm -hmm. Toen ben ik gaan kijken op andere plekken waar ze in 2019 zeggen... dat die vier observaties niet relevant zijn voor de Supply Driven Hypothesis. Dat is één andere plek op pagina 8. Uh, en die staat er in 2018 ook niet in. In. Dus wat is er nou precies gebeurd naar mijn idee? Ze hebben uh, in de oorspronkelijke paper hebben ze, uh, hypothese opgesteld over wat ze zouden moeten observeren... met die demand- en die supply-driven hypothesis. Daar hebben ze heel veel kritiek op gehad. Bijvoorbeeld door Alex Kruger van de Blok. Dat die hypothese die ze hebben opgesteld... Ja. eigenlijk helemaal niet kloppen. En in plaats van daaruit de discussie en het onderzoek... met name die hypothese grondig aan te passen... hebben ze eigenlijk niet heel veel veranderd. Behalve te zeggen van... Ja, oh, by the way, deze hypothese zijn eigenlijk niet relevant. Wat wel heel erg geoorloofd geweest zou zijn, want het hele punt gaat erom... we gaan... onderzoeken of er... of het demand-driven is... die hele tethermarkt, of supply-driven we gaan allerlei observaties opstellen, maar eigenlijk zijn die observaties helemaal niet relevant om te laten zien nee, of dat... Het gaat hun om de conclusie. En het, en het lijkt er echt op. En het enige waar ze, gevaar, ze blij... inderdaad mee overblijven is een soort van halfslachtige supply-side-hypothese, is dat verhaal over die periodic ja, Maar statement. het lijkt
0: dus wel, en dat, dat, daarom vind ik het al gelijk ontzettend shady, het lijkt er wel op alsof dit hele onderzoek gebouwd is op de gedachte van wij gaan Tedder als schuldige aanwijzen voor één grote marktmanipulatie
2: in 2017. Dat denk ik dus niet. Weet je wat ik denk dat het is? Nee. Ik denk dat ze allerlei kritiek hebben gehad en uh, een beetje halfslachtig geprobeerd... die kritiek hebben erin te verwerken. Dat, oh ja. dat denk Ik ja. ja, ik, vind, ik vind het heel en je zwak. En je wilt toch een paper
1: publiceren. Ja. Nee, en dit ik, gebeurt
2: is... heel veel in de academische wereld. Ze hadden gewoon de kritiek die ze erop hebben gehad... dat die hypothese die ze hebben opgesteld... want ze waren echt van overtuigd... dat die hypothese wel te maken hadden... met... De demand en supply driven uh, tedder creatie. Uh, in hun uh, eerste versie. En ze hebben dat gewoon niet grondig aangepakt in de tweede. In de tweede. Dus. Ja, en dan daarna gaan ze allerlei analyses doen over prijsrelaties tussen... Maar ik heb zoiets van, ja, dat, is gewoon, dat doet er helemaal niet toe. Ja, er is ook veel ander onderzoek die, wat ze erbij hebben
0: aan de haren hebben bijgesloten.
2: Ja, en, en, en op zich had je gewoon dit onderzoek ook in zes bladzijden kunnen doen. Want het enige wat je eigenlijk hebt, is die end of month period. Zouden we een opnemen van een uur en muur, dan waren ze geweest? Ja.
1: <laughs> Eén uur? We, we gaan nog een uur door. Ja, ja. We gaan je nog wel even over door. Ik wil... Dit was mijn vraag. Mijn vraag. Denk... Denken jullie dat het überhaupt kan? Dat je de bitcoinprijs kan manipuleren via zoiets als Tether?
2: Ik denk wel, dat zou kunnen, ja.
1: Ik denk namelijk dat dat best wel beperkt is. Ja? Ik denk, gaat. de reden is omdat als je... De, de, het risico van Tethers hebben mm -hmm. is dus dat je ze op een gegeven moment niet meer kan inwisselen voor dollars. Ja. Hè, dus er zit een risico vast. Zeker als, je, als het mm. fractional reserve is, of als er helemaal niks achter zit. Dat, er zit een risico om dat te houden. Ik denk dat een rationele markt... die prijst dat risico in. Dus als jij denkt, er is 10% kans... dat ik maar dollars niet ga krijgen voor mijn USDT... dan ga je gewoon 10%, dan gaat de prijs van USDT mm -hmm. 10% omlaag. Wat ook bij vlaggen. Ja, ja. ja. De enige reden dat dat niet zo zou gebeuren... is bijvoorbeeld dat niemand er überhaupt bij stil heeft gestaan... of heeft over heeft nagedacht dat dat zoiets kan gebeuren. Maar die tetherfoot... Horen we al jaren overal. Daarop. Dus iedereen ja. heeft erover nagedacht: van wat is het risico? Ja. Dus inderdaad, een paar keer. Nou ja, dus, dus ik geloof niet dat het gebeurt. Dat, 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 dat je daarmee de prijs van Bitcoin heel, heel lang kan blijven manipuleren. Ik bedoel, in plaats daarvan word je gewoon, ben je je tether aan het infleten, weg aan het infleten. Ja, er is wel als je, als je één ding bijdrukt.
0: Dat, dat, ik, maar, dat het, ik het idee heb dat mensen zich bewust waren van de risico's en ook zoiets hadden van. Fuck it, het is gewoon handig. En ja, nee, Tedder nee, nee, is niet kijk, iets wat je gaat hoddelen. Tedder is een, een, een kort, korte positie die je inneemt.
1: Ja, maar bijvoorbeeld Mount Gox is een ander voorbeeld. Daar op een gegeven moment, die hadden een fractional reserve. En de, daar kwam allemaal ja. nieuws over naar buiten. Langzamerhand van hoe hebben ze het geld eigenlijk wel? Hoe zit het daar? En daar zag je dus inderdaad dat er en op een gegeven moment... Ge ge ja. En dat je ook met de U dat gingen ze op een gegeven moment Goxbox noemen. Dat ja, de US ja. dollars op Mount Gox minder waard waren. Omdat ja. mensen daar minder vertrouwen in kregen. Ja, dus ja. de markt ging dat, ging, ging dat risico inschatten. van hoe groot de kans dat ze solvent zijn. Maar, maar je moet je, Waarom je... dat met Tether niet gebeuren?
0: Omdat, uh, uh, en... kijk, als je, maar als je die Tether zou hoddelen. dan heb je gelijk. Maar ik denk dat veel mensen die Tether
1: op een exchange hadden staan. Ja, maar je is... Mount Gox dollars. Ja, ook op een exchange staan, ja, namelijk, het... namelijk Mount Gox.
0: Ja, behalve dat je had toen niet zoveel andere exchanges had. En het uh, weghalen van uh, Bitcoin. Als, er, als dat namelijk aan de hand was, als er op een gegeven moment niet mogelijk was geweest om die tether om te zetten naar Bitcoin... ...dan had je precies dat scenario wat je nu beschrijft gehad. Hmm. Alleen al die exchanges boden gewoon de mogelijkheid om met een knipper in je vinger kon je Tedder omzetten ja, naar Bitcoin. Dan zou dus
1: de prijs van Tedder juist omlaag moeten gaan als je er makkelijk vanaf kan.
0: Nee, als je, maar stel dat het niet zou kunnen. Dus stel je voor dat je niet makkelijk van, van Tedder af zou kunnen, dan zou de prijs in elkaar donderen.
1: Want dan wil niemand nee, Andersom, als je, als je er makkelijk vanaf kan, dan, dan donder de prijs in elkaar. Dat is waar, dat is, dan is het dus meer, meer aanbod, want iedereen kan er makkelijk vanaf. Ja, En dus wat er, er daadwerkelijk gebeurt... Ik heb het over het mijn... vertrouwen dus... namelijk,
0: niet over de liquiditeit. Je hebt het over liquiditeit. Het gaat om het vertrouwen van in, 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 in de coin zelf. Ik,
1: ja, ik zeg dat vertrouwen, de markt gaat dat reflecteren. Ja, dus, behalve dus dat dat dus, dus wel
0: meeviel, wat, wat, de, wat de schade van al die terrorfut was uiteindelijk.
1: Ja, en dat is mijn theorie waar ik dan nu op. Mm. Dus wat ik denk dat er is gebeurd. Uh -huh. Dus elke keer als het tetherfut kwam... dan ging de prijs van tether een beetje omlaag... Hè, vergeleken met USD. Ja. Dus dan was het op een gegeven moment nog maar 95 mm. cent waard of zo. Maar elke keer krabbelde dat weer omhoog. Nou, wie koopt nou die tethers op dat moment? Als er zoveel onzekerheid is mm. van... ga je je geld wel terugkrijgen? Hoe zit dat nou? Wie koopt nou tether voor 98 cent? Dan denk je toch, laat maar.
0: Nee, dat waren maar... allemaal traders. Ja.
1: Nee, dat waren insiders, denk ik. Dat zijn insiders die denken... nou, wij weten zeker dat dat geld er is... Dus ik wil ja, ja. Best een dat duur... is wel gezegd ook, ik, dat ja, het zelfs ik,
0: Bitfinex zelf was, ja. die, die voor die,
1: 10% minder hun eigen coins terug, omdat dus, ze wisten ja. toch wel dat ze het straks weer konden verkopen. Het is gewoon 2% winst. Dat zou goed winst. kunnen, ja hoor. Dat dus, zou die, die, goed. Ja, Elf, ja, of
0: Kraken kon dat zelf, alle exchanges konden dat zelf. Dus, ook nog dus, dus op die
1: manier kan je dat dat kunnen, als ja. je die inside informatie hebt, kan je gewoon gratis winst maken op ja. basis van de fut. Het zou me niks verbazen als dat ook gebeurt. Als je heel
2: cynisch bent zou je nog kunnen denken dat bepaalde insiders expres die fut iedere keer de wereld in hebben geholpen. Bitfinex ja, is we... absoluut
0: een gecreëerde PR-activiteit uh, geweest van één iemand op Twitter. En ik heb nog contact met hem gehad. Denk je? Om, ja, nee, ik heb contact met hem gehad omdat hij... Bitfinex was op een gegeven moment iemand die op Twitter heel erg actief ging met uh, uh, Tedderfut ja, verspreiden.
2: Lang, ja,
0: jarenlang hè. Nou, ja, en
1: echt tientallen berichten per dag. Nou, ik ja. had
0: hem op een gegeven moment geholpen om bij een uh, podcast uh, te komen en dan met een stemvervormer... Uh, dat heeft hij dat gesprek gevoerd. Volgens mij was het met Toon Vees. En uh, het probleem was dat... De, nee, de... Jimmy Song, denk ik. Ja, dat, het en... zijn, misschien hadden ze met z'n drieën zo ja, zo, zoiets. Ja, dat zou ook
1: kunnen, ja. Of uh, nee, met Shinobi toch? Ofzo. Nou
0: ja, ga ik, verder. Nee, ga zo, verder. Zoiets. Maar in ieder geval, wat gebeurde er? Die, 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 uh, zij gebruikte...
2: Bloktijdjes uh, uh, misschien? Nee, nee, nee het was absoluut het, okay.
0: iets, iets in die hoek van, van Jimmy Song en Toon Vees. Okay. En um, zij ze ze gebruikte uh, Google Hangouts om hun programma op te nemen. En die had zo'n zware stemcompressie. En de, uh, de Stemvervormer in combinatie met de stemcompressie werkte niet. En nou goed, toen uh, uh, ja. ze wist niet wat het probleem was, Toen zei ik, "Want dat dat is dat gaat kapot. Dat je kunt dat niet dubbel op doen." En toen was dat. Uh, toen hebben we hebben daar contact over gehad. Maar anyways, toen had ik al het idee van: het is niet één iemand. Het is niet.
1: Ja, het, denk ik dat dat kan haast niet. Het, wa, Zoveel het, als die posten.
0: Het was een PR-bedrijf of het waren twee mensen en het was gewoon. Het was gewoon. Ge dus dat iemand heeft ervoor betaald voor die shit.
1: Maar goed, ik, ik, ik zou niet. Ik bedoel. Ik heb ik heb geen enkel bewijs dat het Bitfinex zelf was... die die, die, die fund de wereld in bracht. En dat denk ik ook niet. Maar ik heb geen als, idee. als Tether inderdaad backed was... dan zijn zij wel degene die daar het meest van kunnen profiteren. Ja, ironisch ja. gezien. Maar, maar
0: denken jullie dat Tether... is Tether wel of niet backed geweest in 2017?
1: Ik weet het ja niet. ik denk het wel ik denk ja, het ik bedoel ik voor de duidelijkheid ik zou iedereen afraden tether touwen te al is het maar omdat he, ja. single point of failure ja. gecentraliseerde involved. shit is het, ik bedoel, ja, het ja. kan op elk moment worden opgerold en dan, ben je, dan krijg je geen dollars meer voor je tether. Ja. dus het is een slecht idee maar ik denk niet ik denk niet dat het oplichters waren dat, dat hele verhaal ik geloof het niet ik
0: denk dat ze dus ook niet en en gewoon ik weet het omdat niet. anders was het al wel in elkaar geklapt als het een exit scam was geweest was dan perfect exit, hadden ze gewoon ze hadden weg kunnen ze hadden, weet ik van, misschien had ze wel honderdduizend bitcoin kunnen hebben in de, in de topperiode. Weet je dat? is gewoon.
1: hoe het is begonnen. Ja. Ik bedoel, we hadden het op het begin over dat er een audit moet komen, of dat ze dat nooit hebben gedaan. Maar wat ik dus net uitlegde is dat er is niet zo'n groot fundamenteel verschil is tussen USDT en USD op Bitstamp. In beide gevallen vertrouw je er maar op dat Bitstamp dat geld op hun bankrekening heeft staan. Ja. Zijn daar uitgebreide audits voor? Volgens mij ook niet. Of in ieder geval, zijn, in ieder geval, ja, je daar niet over. Het enige verschil is dat dus Tether maakt het gewoon publiek. Van, nou, handig voor andere exchanges mogelijk. Nou, er is wel
0: een groot verschil en dat zit hem erin dat USDT wel daadwerkelijk echt een token was op de exchange. Nou en. Nou, daardoor had je de, prijsschommelingen ja. zien ten opzichte van de andere, uh, van de pers die, die had. Dus een dollar is gewoon een, die vertegenwoordigt gewoon een. Dat zie je één. ook bij anderen.
1: Nee, dat is dus juist wat ik probeer ja, uit te dat, leggen, hoor. als je ja. USD op Bitstamp hebt... dat kan je ook niet bij de slager uitgeven. Dat is nou, ook ik, een ik, belofte ik, van Bitstamp dat je er echte dollars voor terug krijgt. Dat snap dat ik. Wil.
0: Alleen, het is op de exchange niet een token.
1: Ja, nou en dat is gewoon een woord, een token. Wat maakt nou, je ziet er een het of op een niet scherm. Het is in beide wordt... gevallen een belofte. Ja,
0: maar het wordt op een bepaalde manier gebruikt in die trading engine. Daar gaat het om.
1: Dus nee, het... wel nee joh. Die trading engines, die merk nee, echt niet het dan... verschil tussen USD of bitstamp Ik bedoel, de trading engine, die behandelt dat toch gewoon wel Maar luister,
0: het, hoe krankzinnig zou het zijn... Kwaal. als iets een, een, een dollarprijs zou hebben van 0,95 cent op de dollar? Hoe krankzinnig zou dat zijn? Nou, op... dat heb je
1: dus gezien ja, bij Goxbugs dus ja. en ja, maar omdat
0: daar was dat, maar dat was naja, ook een krankzinnige dan, situatie. Naja, wat je dan
1: vooral dus ziet is dus dat de prijs van Bitcoin daar hoger is. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de prijs van dollars daar lager is. Daarom gingen mensen het Goxbucks noemen. Omdat het vertrouwen wegvalt ja. in de liquiditeit van de dollar. En dat. Nee, de, van de. Je, je ja, van de gox, dollar.
0: Noemen. Van de gox, ja. ja, naar de dollar. Whatever. Maar dus de Goxbucks. Maar,
2: Aaron heeft wel het juiste punt volgens mij. Waarom die focus op Tether? Want je Balans in euro's of dollars op, 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 op whatever op bitstamp op gox, whatever is subject uh, zeg maar aan hetzelfde aan, aan hetzelfde concept dat je niet weet of dat wel allemaal op een bankrekening staat ja, nee, uh, oké okay,
0: dat is waar en ja. sterker nog als
2: staat op een bankrekening is er ook nog fractional
0: reserve <laughs> dus dat, kijk, uh, en
1: wat mijn dus uh, wat ik denk dat er eigenlijk wat zit hier nou wat zit hierachter waarom is dit elke keer weer zo weer zo groot nieuws ja, ik denk dat je hebt mensen we noemen ze no-coiner. Ja. He, die hebben al sinds 2013 van Bitcoin gehoord. Of ja. sinds 2014 of sinds 2015. Ja. En die hebben gedacht: wat een onzin. Mm -hmm. en, maar ze zijn het wel in de gaten blijven houden. En die prijs gaat maar omhoog en die gaat maar omhoog en die gaat maar, maar omhoog. En op een gegeven moment ga je excuses. Ga je voor jezelf verzinnen waarom je geen idioot bent dat je het niet hebt gekocht. Ga je ja. voor jezelf verzinnen waarom je geen waarom het geen slechte keuze was. Nee, het was wel goed. Maar de prijs is gemanipuleerd. Daarom, je zoekt
0: conspiraties.
1: Wat heel menselijk zoek, is. Ja, dat, ik denk dat het heel menselijk is. Dat je, je wil jezelf vertellen waarom je geen idioot bent. Dus als je dan dit soort dingen hoort. Dan wil je eigenlijk dat dat Je wil iets is. kunnen
0: verklaren wat in jouw hoofd niet uh, verklaarbaar over het, is. Over
1: het voorduiken. Als je geen bitcoin hebt kopen, ben je niet per se een idioot. Maar ik denk dus niet? dat...
0: Eh. <laughs> in 2013? Maar goed, oké, okay, sorry. Maar goed, het is inderdaad... Ik, ja.
1: ik denk, dat zit er achter. Die mensen, die, die je wil voor jezelf weten van... Ja. Ik heb geen fout gemaakt. Daarom. De fout ja. ligt ergens anders. Je hebt hele... het is en zeker leer. in
0: die wereld. De, 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 de financiële media en de institutionele financiële wereld. Is dat absoluut aan de hand. Daar ben ik helemaal met je eens, ja. Zijn we daar ja, aan
1: het einde van ons? Maar, want je noemt op het begin ja. even op al die publicaties die hierover hebben geschreven. Ja. Mm -hmm. Dat is toch. Ja. Wat gebeurt daar inderdaad? Allemaal nemen ze ja, het dit, ja, dit is, uh, uh, maar ook. allemaal heel snel... Maar daar heb ik wel
0: een mooie tweets over gezien vandaag. En dat was iemand die zei van je moet, je, niet, je moet niet de aanname doen... dat iemand die een artikeltje schrijft voor Bloomberg... dat dat echt een financieel expert is. Dat is gewoon een tussen een journalist... die verstand
2: heeft van wat voor soort artikeltjes veel kliks opleveren. En dat is soms het... wel, soms niet. Elaine O had er een heel goed stuk over op Bloomberg. Die heb ik ja. ook in de show notes uh, gezet. Ik vind zo Elaine O, uh, ja, vind ik sowieso zo, zo top... Ja. Ja. Echt geweldig. Uh, ik weet niet of ze misschien komt ze wel eens naar Amsterdam. Zou ook wel leuk zijn om een keer op de show te hebben. Maar goed, dat terzijde. Uh, zij had hier gewoon een heel mooi uh, uh, stuk over. Ik heb nog een mooie quote van haar. Uh, maar dat, daar kom ik zo nog wel even op. Want ik heb nog wat meer. Um, maar goed. Uh, ja, Inderdaad. Hè, de rest dat ja, toch wel... Ja, ze zeggen wel een studie beweert, maar dat is ja, maar, ja, maar het... zijn er dan niet heel erg kritisch op? Nou, dat... ik vind
0: het doet mij heel erg denken aan een, een ander onderwerp dat ik heel erg volg, en dat is, dat is de voedingsindustrie en de door de voedingsindustrie betaalde onderzoeken, die ook alle kanten opgaan, zolang ze maar in het belang van de betalende partij zijn. En hiermee hmm. heb ik, ik bedoel, ik zeg niet dat er betaald wordt voor zo'n onderzoek, maar het gaat erom dat. Weet je, er wordt vaak meer belang uh, gehecht... of meer waarde gehecht aan, aan een soort van tussen wetenschappelijk onderzoek... dan dat het verdient. En hier zie je dat, weet je. Hier ja. zie je gewoon van ja, dan worden je gewoon echt aannames gedaan. Er worden bochten afgesneden. Uh, het, de, 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 de bitcoin wordt niet begrepen. Het tijdsframe waarin zich dit afspeelde wordt niet begrepen. Bitfinex wordt niet begrepen. De hele bankproblematiek van Bitfinex wordt niet begrepen. Want iedereen heeft zoiets van, ja, kijk, waar rook is, is vuur. Uh, Bitfinex of iFinex doet zaken met uh, een bank die bezig is met drugskartel geld witwassen. Ja. ja, dat is alleen maar te verklaren vanuit het feit dat ze bij elke andere bank worden weggestuurd. Ze hebben geen keus. Ja. En dat is... Waarom ik altijd een... Ik heb echt nagenoeg geen sympathie voor, voor shitcoin casinos zoals Bitfinex. Maar als ik het ergens zou moeten opbrengen, dan zou het hem daarin zitten. Dat zou ook een strijd tegen het systeem aan het voeren zijn. Ja. En dat zie je hier. En dat deze onderzoekers niet meenemen in een verhaal. Dat je hier te maken hebt met eigenlijk een instelling die aan de ene kant gewoon een gigantische demand krijgt. En aan de andere kant niet kan opereren omdat er geen bankenrelatie is aan de hele ja. infrastructuur om zo'n operatie op te zetten. Want we hebben het hier over een bedrijf met een miljarden omzet, dat zonder bankrekening. Dat is, ik bedoel, wat de fuck? Dat hebben we nog nooit eerder gezien in de geschiedenis, weet je? Alleen, ja, misdaad hebben dat soort dingen. Dus, ja, nu, nu, zien we dat hier. En dan, dan, zie je hoe raar dat is eigenlijk. Zeker.
2: Ja, ja. Maar goed. Ja, heb, uh, we gaan even, want we zijn nu een uur en veertig. Oh, nog, nog een paar minuten, okay. nog niet zo lang. <laughs> ik, heb, uh, nee, ik, maar ik heb, weet je, normaal zeg ik wel eens bij stukken die ik lees uh, tegen de lezers thuis: mm. joh, gaat zelf lezen. Het is interessant. Uh, bij deze zou ik het afraden. Ik, ja. ik vond het zelf. Uh, nou, ik, ik merk het ook. Ja, ik, 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 de hele week is het beste. Door... Nee, nee, kan kapot. <laughs> ik denk niet dat wij. Maar er was nog veel meer mes. Maar daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar ik ga ze wel toch even aantippen. Gewoon. Okay. Ik tip ze gewoon even aan. Mm. Uh, dus, nou ja. Wat was er nou mis met het artikel? De eerste en voornaamste hebben we dus eigenlijk net besproken. De auteurs willen onderzoeken of de demand of supply-hypothese waar is... maar stellen daarbij niet geheel relevante en zwakke onderbouwde hypotheses op. Ja. Dus het Haal, gros van ja. hun analyse is daar gewoon niet zo heel relevant. Het meeste wat ze eigenlijk laten zien... is dat bitcoin-prijzen gerelateerd zijn aan Tether... maar dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Dus is niet zo heel ja. uh, relevant. Um, even kijken... Um, er is iets, dit hebben we ook al genoemd... maar ik zal het nog even noemen... wat overduidelijk hun resultaat... wat is een van de dingen die ze zeggen... is dat dus meer dan de helft van de prijs... in 2017 gedreven werd uh, in bitcoin... en in altcoins nog meer door uh, neptedders eigenlijk... ongedekte tedders. Nou goed, waarbij wij dus al de vraagtekens hebben gezet. het kunnen net zo goed gedekte tedders zijn... en we hebben ook al
0: uitgelegd waarom dat ja. plaats heeft gevonden.
2: En, en wat ik daar ook over zeg... gewoon. Algemene mijn ervaring in 2017, alle exchanges zaten helemaal vol in 2017-18. Je kon de tv niet aanzetten. Ja. Of er was een of andere shit corner die uh, weer iets uh, uh, vertelde. Dus je moet in ieder geval die observatie. En hoe dat nou kan, dat jouw resultaten zo in strijd zijn met gewoon hè, die algemene anekdotische observatie. Mm -hmm. Moet je iets over zeggen, dat doen ze niet. En zoals alleen O gisteren in Bloomberg zei. En die idee dat alone, want dat zeggen ze dus ook nog, dat er mm -hmm. één wil is, die zogenaamd uh, het, het gros hiervan verantwoordelijk zou zijn geweest. Die idee dat one field fueled. This year long Bitcoin bull run is more than a little silly. <laughs> ja, het is gewoon fucking bad shit crazy.
0: Verwoord um, het is mooi, maar het is krankzinnig.
2: En, en wat ze ook nog gevouwd hebben lijken in te maken is het uh, verwarren tussen een custodial account en een account die van een individu was. Ja. Dit allemaal heeft wel belang, want daar zijn we in het begin uh, nog.
1: Uh, we hebben niet uh, uh, ruim een uur voor niks gepraat. Nee, dat nee, heeft al Ja, nee, heeft meerdere is redenen
2: heeft dit belang, maar. Uh, er is namelijk een rechtszaak lopende tegen Bitfinex via de Roche Freeman, zoals mm -hmm. we het al eerder over hadden, waarin ze beschuldigd worden van marktmanipulatie. Dat is gestart in oktober 2019. En daarin wordt dit werk geciteerd als bewijs dat Bitfinex iets verkeerd zou hebben gedaan.
0: Ja. Dus nou ja. dat is nogal... Zorg. Bitfinex heeft sowieso een Bekkert. hobbelige weg uh, voor de boeg. Dus dat. Uh, het lijkt me leuk als we een keertje vijf, Johan van der Velde vijf hier het woord gaan zien. Hier hebben we volgemaakt dat, uh, dat met Tedder. Nou, ik ben er blij mee. Um, laten, we, <laughs> laten we proberen nog één technisch uh, um, uh, artikeltje in deze aflevering ook te krijgen. En dat gaat om het volgende. Uh, ik zag een uh, leuke tweet. Uh, is eigenlijk een bericht op nu.nl van onze uh, minister van Veiligheid en Justitie, Grapperhaus. Die belangrijk vindt. Dat er in oh ja. de uh, achterkant van uh, geencrypte messaging software, zoals WhatsApp en Telegram, de mogelijkheid zit voor de Nederlandse justitie om mee te lezen, maar alleen in het geval van kinderporno
2: en een backdoor. En maar dat is toch een goed idee of niet? Het is een heel goed idee. Ja, ja dat is... Aaron, dat is toch een goed idee. Kom op. <laughs> moeten we moeten het toch gewoon doen. Waarom maken. hebben we dat al niet eerder gedaan? Maar weet je wat ik zo leuk vind? Ja. We zei,
0: vorige week hebben we Sjors Provost hier gehad. En uh, voordat we de afleiding begonnen, ging hij uitleggen hoe zoiets zou kunnen werken. Omdat wij waren vorige week al een beetje lacherig over uh, dat dat natuurlijk totaal niet mogelijk is. En Facebook echt niet. Zelfs Facebook, wat een corrupte instelling is, nog niet mee gaat werken aan zo'n verzoek. Uh, toen zei Shors, van "Ja, wat er zo meteen gaat gebeuren, uh, is dat er een Europese uh, certificaat komt voor software in de Google Play Store en in de App Store van Apple. En als je daar niet aan voldoet, dan mag je gewoon in Europa je apps niet uitbrengen. En reken maar dat een van de voorwaarden van zo'n certificaat ja. is namelijk dat er een backdoor in zit. Nou goed, dat, uh, toen had ik zoiets van ja, dat, daar zit wat in. Dat heeft George uh, goed doorgedacht. Um, en precies op die dag kwam er het bericht dat er een, uh, een Nederlander, Joost Jager, ken je hem Aron?
1: Ik heb hem uh, een paar keer ontmoet, maar okay. ik, uh, ik heb hem nooit heel erg uitgebreid. Ik heb een Sprake presentatie zien
2: geven bij uh, Breaking Bitcoin, toch? Dat was hij, toch?
1: Ja, dat was hij ook, ja.
2: Oké, okay. nou, geweldig. Hij, heeft, uh, hij werkt voor um, uh, Lightning, Labs. Lightning Labs, natuurlijk. Ja. En hij
0: heeft een, uh, een, een applicatie gemaakt, dat heet WhatsApp. Uh, waarbij je over de Lightning Network... dus eigenlijk gedecentraliseerd berichten naar elkaar stuurt. Gaaf. En wat hij gedaan heeft om het werken te krijgen... is hij heeft een fork gedaan van, uh, uh, van uh, uh, Lightning. En uh, dit ingebouwd. En in zijn applicatie kost het ook geen satoshis... om dat werk iets te sturen. Het is de vraag of dat ook zo zou werken... op het moment dat dit wordt toegevoegd aan Lightning. Um, maar goed, dit is alleen maar een soort van, van... probeer, case om te kijken hoe reageert men erom. De hele wereld was enthousiast, heb ik het idee. In ieder geval mijn... In Binnen mijn beperkte bitcoin-bubbel uh, reageerde iedereen op Twitter heel erg enthousiast. En ik moet je zeggen, ik vind het super fucking cool... dat je bij wijze van spreken messages... Kan sturen naast dat je geld kan sturen. Dus hoe leuk is het? Uh, 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 eigenlijk heeft, uh, heeft Lightning natuurlijk het ding van ja, je moet een, een betaalverzoek krijgen en dat kun je voldoen via Lightning. Mm. Maar hoe leuk is het als je ook een bericht kan sturen dat bericht kan voorzien
2: van financiële waarde of niet of wel, whatever. Hoe jij het in. Je dat had oorspronkelijk ook zoiets op Bitcoin dat heette BitMessage. Wat is daar ja. ooit nee, eigenlijk is niet gebeurd? op Bitcoin? nee was dat gewoon, niet het was zo oh dat een dacht
1: apart ik protocol het was al een beetje gebaseerd op uh, okay. blockchain stuff, okay. een okay. beetje op hoe bitcoin werkte maar okay. bestaat het gewoon nog ik heb, ik heb het zelf wel een beetje gebruikt maar ook al jaren niet meer volgens mij okay. maar uh, ik denk dat het nog gewoon bestaat ja Peter nou, hey, voor bitcoin. de luisteraars
2: thuis wat is er mis met uh, backdoors Misschien moeten we dat even kort... Uh, dat, ze dat ze misbruikt worden door anderen dan
0: alleen de overheid. Dat is één. Dat sowieso. Ja.
2: Uh, dat lijkt
0: mij eigenlijk al het grootste probleem ervan. Daarnaast heb ik zoiets van... Um, uh, vooropgesteld dat iedereen die iets zich met pedofilie en kinderporno in had... mag branden in de hel. Heb ik zoiets van, ja... Uh, Pas alsjeblieft uh, uh, opsporingstechnieken toe die niet de, de fundamentele burgerrechten van alle Nederlanders schenden, maar mm -hmm. uh, de gewoon pak gewoon die gasten op. Weet ja. je? En uh, dan wordt er vaak gezegd van ja, maar ze maken gebruik van, van, van encryptie en van mm. bitcoin en weet ik veel. Maar ja, goed, als je ziet hoe ze dan uh, laatst in de praktijk gepakt worden, dat ze gewoon van een KYC-exchange wat bitcoin sturen naar een of andere darknet, en dan heb ik zoiets van ja, hier heb je echt niet backdoors van nodig om deze debielen te pakken. Want. Uh, uh, er is nul technische kennis aanwezig. Ja. Um, ja, dit soort gasten moet je gewoon kunnen pakken. En dat, dat argument van, ja, kinderporno en drugs en terrorisme, weet je. Iedere keer als ik dat wil, iedere keer als iemand zegt van... als je niet nu akkoord gaat met deze regels, dan is er... je, je, je veiligheid is in gevaar. Dan heb ik zoiets van, ja, iemand probeert me iets te verkopen. Ja. En dat is wat ik hier gewoon... En
2: goede encryptie uh, zul je toch altijd blijven, blijven, blijven houden. Dus criminelen gaan gewoon op andere platformen zitten. Dus, ja, die hebben er het meeste bij te winnen om dat te doen. Dus ja, wie heeft het meeste te verliezen? De burger. De gemiddelde burger, dus die wordt hier de dupe van... Ja. Aaron, heb jij daar nog... Uh...
1: Nee, het ja, lijkt ja. me een beetje duidelijk allemaal. Ik bedoel, die, ja. die, die, dat soort sleutels vallen wellicht in verkeerde handen. Hè, als, ja. als de overheid zelf gehackt wordt, wat makkelijk kan. Of uh, er is een van de insider die dat lekt of zo naar... Weet je wel, dat soort dingen kunnen gebeuren. Ten tweede uh, zijn privégesprekken heel normaal... Ja. Daar hoeft de overheid helemaal niet tussen te zitten. Ook niet als een privégesprek digitaal is. Ten derde, zelfs als je de overheid van vandaag volledig vertrouwt... weet je niet wie er over tien jaar aan de macht is. En dat kan wel eens een veel engere overheid zijn. En dan wil je ook niet dat soort, dat soort sleutels ja. bestaan. Absoluut. Nou ja, goed, het lijkt me allemaal... Uh...
2: De enige echte veilige cryptografie is cryptografie zonder backdoors.
1: Ja. En ik ja. neem het, uh, meneer Grapperhaus. Ja, mag het? kunnen we daar vanaf? Kan die eens weggaan? Omdat die naam zo dom is, bedoel je? Ah, of omdat hij ja, zelf zo dom is. ja, omdat hij zelf zo dom is.
2: Omdat hij zelf zo dom is. Hij werkt gewoon voor zijn baas. Ik neem ik het, het niet goed. kwalijk dat hij niet begrijpt hoe cryptografie werkt. Wat ik hem wel kwalijk neem, want dat is de taak dat hij duidelijk zo slecht geïnformeerd is... over dingen dat hij dit soort dingen zegt.
0: Ja, en ik ben zo iemand... Ik, ik, Welke ik, partijen zijn hij? opzet. Welke partijen ja, zijn Die is ook weer de CDA, drug, the war on Geen drugs idee. aan het aanwakkeren. CDA ik ongelooflijk. Ik ook
2: niet. CDA. Oké, daar ga ik zeker dus niet op stemmen. Ik okay. ook niet. The world
0: has gone mad and the system is broken. Is een blog van Ray Dalio. En uh, Ray Dalio is een legendarische investeerder. Onder andere de CEO van uh, Bridgewater Associates. En hij heeft een, een blog geschreven over uh, hoe krankzinnig uh, ons huidige financiële systeem is. De situatie waar we in terecht zijn gekomen met negatieve rentes. Uh, uh, de zogenaamde NURP. Um, uh, maar ook uh, alle financiële verplichtingen waar in de toekomst niet meer aan voldaan kan worden. Als gevolg van de geldcreatie. Zoals bijvoorbeeld het betalen van de pensioenen. Uh, het volledig in elkaar klappen van, uh, van de sociale stelsels die er zijn. Um, uh, en um, ja, dat, het, dat we eigenlijk in een situatie terecht zijn gekomen die zo krankzinnig is. Uh, die wij als mensheid in ons leven nog nooit eerder hebben gezien. Um, dat we daar uh, best wel eens eventjes op gewezen uh, mogen worden. En hij sluit af zijn uh, fantastische blog die ik overigens uh, in de show notes ook heb gezet met de tekst. Um, uh, uh, even kijken, this set of circumstances is unsustainable and certainly can no longer be pushed as it has been pushed since 2008. Yeah. That is why I believe that the world is approaching a big paradigm shift. En het grappige vind ik, deze man is niet eens een bitcoiner, <laughs> maar schrijft hier gewoon een ontzettend bullish blogpost over de context waarbinnen, of eigenlijk over de perfect storm waarin bitcoin zich bevindt. Um, Jan, jij bent een fan van
2: Ray, van meneer Dalio, toch? Ja, uh, yeah, dus ik heb ook best wel veel van zijn. Uh, hij heeft uh, een paar boeken inmiddels ook geschreven. Uh, ja. Eentje heet uh, Principles. Principles in het algemeen. En dan is er nog een andere over Principles over investing. Ja. Uh, ik heb zijn Principles over investing niet gelezen. Wel zijn algemene principles. Hoe, hoe belangrijk uh, is het dat iemand als hij dit? Wie is hij? Kun je ah, het schetsen? Voor... Het is iemand die een, een van de grootste uh, fondsen ter wereld uh, heeft opgezet. Echt vanuit het, uh, het niet Wat heel apart is, is dat zij een behoorlijk unieke cultuur hebben bij Bridgewater Associates mm -hmm. uh, en ook wel echt uh, zeg maar tegen de draad in uh, investeringen durven te doen in uh, in bepaalde bepaalde zaken um, en ja, daar zijn ze gewoon heel uh, succesvol uh, in, uh, in uh, geweest. Dus, uh, en, en hij heeft echt, weet je, er, is, er bestaat al decennia lang literatuur over, zeg maar, de fouten die er worden gemaakt door mensen in besluitvorming. Uh, waar de meeste organisaties eigenlijk niet actief tegenin gaan naar dingen zoals confirmation bias, groupthink, noem maar op. En zijn organisaties echt ingericht om dat soort dingen uh, te vermijden? Je kunt, als je kijkt naar cognitive biases op Wikipedia... staan er geloof ik 150, weet ik veel hoeveel. Mm -hmm. nou, zijn organisaties zeg maar procesmatig en cultureel ingericht... om daar echt zeg maar, uh, mee om te gaan, terwijl de meeste organisaties dat niet doen? En naar mijn idee zijn ze daarom ook best wel... Uh, heel erg succesvol geweest. Dus het is wel iemand die echt zeg maar, tegen de grain durft in te gaan. Iemand die uh, vrij open is. Iemand die ook uh, wel willend is om zijn standpunt over dingen te veranderen. Nou is hij niet heel erg positief over bitcoin... maar ik kan mij wel voorstellen... Ook niet heel negatief toch? Nou, ik denk niet dat hij er zo heel veel van af weet. Laat ik het zo zeggen, dit is wel iemand waarvan ik zou denken... als je een gesprek met hem kan voeren en je kan hem dingen vertellen over bitcoin die hem echt overtuigen... dan is hij ook wel willend om ze... Wat, wat heeft hij uh, gezegd over bitcoin? Weet ik niet, ik moet even kijken. In de gezin, hij is er niet zo heel enthousiast volgens mij over. Maar volgens mij heeft hij ook misschien niet zo heel veel over gezegd. Ik weet niet, misschien kunnen we dat nog even opzoeken. Maar ik. Googelen? Ja, ja ik nee, googlen, want, even praat? Ik,
0: ik kan nog even zeggen... hij, hij, hij heeft het specifieke over de, over de enorme begrotingstekorten... die er zijn, die overheden hebben. Ja. En dat dat echt op maar eén manier kan worden opgelost en dat is door meer geldcreatie en hij zegt uh, ja. en ik wat ik zo interessant vind ik bedoel ik heb echt het idee dat hij is hij is zo'n mainstream stem in die financiële wereld als hij praat, dan kun je er vanuit gaan... in zijn kielzocht zitten honderdduizenden investeringen. Ik, ik zou hem
2: niet per se mainstream noemen. Nee? Nee, nee juist niet. Hij is vrij tegendraad. En oh ja? Ik weet niet of ik Ondanks dat hij zulke grote, uh, zo'n groot fonds uh, beheert. Nou, hij, 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 maakt, ja, hij maakt deel uit zeg maar, van de traditionele financiële wereld. Maar ik zou hem niet per se mainstream in zijn gedachten noemen. Daarom denk ik ook dat hij behoorlijk succesvol is geweest... in zijn uh, bedrijf okay. opzetten. En, uh, hij ja. is geen... Uh, Het is niet iemand die zomaar achter andere mensen aanloopt. Buffet, nee, hij, hij loopt zo. niet zomaar achter de waan van de dag aan. Oké. Okay. Dus, en wat, wat denken jullie dat zijn... Terwijl Aaron zoekt even eventjes op. Wat ja, maar zeg. hij
1: lijkt niet positief over bitcoin hoor.
2: Nee, hij lijkt ook... Dat bedoel ik te zeggen. Hij is ook, Maar hij, ik denk niet dat hij er ontzettend veel van af weet. Maar dat weet ik dus niet precies.
1: Bitcoin maar, is not a storehold of wealth.
2: Oké, okay, nou goed, dan weten we dat. Maar, maar als, hij dat dan,
0: als hij dan zegt zoiets als van het lijkt erop... Uh, uh, de, hij zegt letterlijk, dit is waarom ik geloof... dat de wereld afsteeft op een gigantische paradigm shift. Uh, wat,
2: wat bedoel je? Wat, wat bedoelt hij? Dat de huidige gevestigde woorden. waar we het net over hadden... hij noemt vier punten in dat uh, artikel op die op deze manier niet verder kan. Maar hoe,
0: wat, is een, ik bedoel, wat is een grotere paradigm shift dan een een chef van een Keynesiaanse uh, economie... naar een Oostenrijkse uh, ik, ik weet it, it, Dat durf money. ik niet te
2: zeggen hoe hij denkt dat de wereld er dan uit... Uh, ik vind zou het heen, jammer maar... dat hij
0: dat niet zegt namelijk. Want daarmee is het een beetje
2: een... een misschien misschien heeft deur. hij zelf ook niet het idee... dat hij duidelijk weet hoe dat eruit zou zien. Maar ja... Uh, ja. En hij, uh, ja, de, de, hij heeft het wel, wel eens eerder over paradigm shifts uh, gehad. Ook in zijn boek volgens mij. Moet ik even, dan zou ik weer even echt terug moeten zoeken. Hmm, Oké, okay. nou, ik, ik weet het ook
0: niet. Maar het zou kunnen zijn dat hij natuurlijk gigantische posities in goud aan het innemen is. Uh, uh, dat, dat is natuurlijk veel investeerders vinden dat de... de, de durf de, ik
2: niet te zeggen. Maar ik, ik durf wel te zeggen dat dit iemand is die over het algemeen redelijk succesvol is en doordacht is in de dingen die je doet. Dus als hij dingen zegt, dan ben ik wel geneigd goud. om er naar te het luisteren. Je, had je het over goud? Het ja? Heeft je ja. daar iets over
1: gezegd? Ik ben gewoon aan het lezen. Ik heb geen... Ik hoor af en toe iets over goud. Ja, hij is een goudfansta. Hij is een Ja, het, is ook,
0: het klinkt alles wat hij zegt klinkt gewoon heel Oostenrijks. Uh, en dat is da daarom heb ik zoiets van ja, slechts is een slecht, slecht is een kwestie van tijd voordat hij ook een Bitcoiner wordt. Die dingen gaan gewoon hand in hand. Hij snapt gewoon digitale schaars. Ja, hij zit
1: op alle manieren in goud.
0: Ja, daarom. Niet. Ja, dat is uh, dat is duidelijk. Nou goed, oké, okay, duidelijk. Ray
1: Dalio um, ja.
0: uh, in zijn Kielzog hebben we ook nog de uh, president, directeur van de Oostenrijkse bank, uh, sorry, de, de Oostenrijkse <laughs> bank, van de Hongaarse Centrale Bank. Yeah. Uh, Hongarije is op dit ogenblik uh, verwikkeld in een proces om toe te treden tot de
1: eurozone. Wacht, één ding, en dan oh. gaan we verder. Mag ik nog één ding? Ja, ja, Hier, Want ik heb een quote gevonden. I don't recommend anything with bitcoin really, but if you really want to speculate, I think it could make it to $5,000. Talk about an easy 25%. Nou, daar okay. zitten we overeen. En wanneer dus, uh, heeft
0: hij dat gezegd? Uh, 2011.
1: Zo. Nou ja, toen zat ze, ze. Februari? Dit jaar? Dit jaar. Zo, te zien wel. Ah, hij okay. zegt
0: 5000 dollar. Toen was. Maar, was maar dit, ja,
1: hij praat er dus al negatief over, hè? meer van een ja. speculative ding. Zo, van, maar, hij gaat er wel 1000 dollar omhoog, zoiets. Precies. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou goed, Het is geen. Uh, hm. Ja, hij heeft zich gewoon nog niet erin verdiept. Maar dat komt,
2: dat gaat zeker. Ik weet zeker dat iemand hem. Ja, iemand ik, gaat ik, ik weet niet in hoeverre, maar ik denk waarschijnlijk niet heel veel. Ja, oké. Okay, nou uh, goed, we gaan het zien. Dat Wat... zag ik dit weekend. Uh, maar hij heeft
1: gezegd dat ja. een bubbel is. Nou, nu hou ik op met... Uh, ah, oké, okay, ja. is het me Oké, Ik ga er weer met podcast
2: Dit is nog steeds heel veel voorkomend. In Singapore hmm. was ik uh, op... Uh, uh, aan het dineren met mensen uit de traditionele financiële wereld. Ja. Yeah. Uh, uh, voor een uh, klant. En Klinkt die, uh, heel deftig, hoe je dat zegt. Uh, ja, dat was het ook wel. En... Ja, die hadden dus ook iemand over de vloer gehad om hun over Bitcoin te vertellen. Barry ja? Silbert. Nou ja, goed, oké. Okay. En uh, <laughs> je nodig je iemand uit? Hè? Ja, en een, een van surprise. de kritiekpunten die zij hadden: van ja, maar het is niet schaars, want je kunt oneindig veel altcoins drukken. En dat zei ik ook: ja, sorry, maar dat is dus gewoon echt Barry kindergarten Silbert. level objection ja. to Bitcoin. Ja. maar dat soort. Gedachten over bitcoin le leven gewoon nog heel sterk. Nou, ik vind het, in het een deze...
1: kindergarten object tegen bitcoin. Ik, vind het, ik bedoel, als je iemand zoals Andreas Antonopoulos hoort praten... die zegt dat altcoins zijn ook allemaal geweldig dan snap je dus niet de schaarste van bitcoin. Want maar, ik vind inderdaad... Als je, als je het zo ziet... ja dan, dan klopt er niks van die schaarste. Ja, als je ja. al die andere altcoins... als soort van equal grounding gaat zien. Maar waarom snappen dus, die ben, mensen ben, niet...
0: dat als iets ge, gecentraliseerd is... dat het dan kwetsbaar is... en dat dat hele schaarste argument... vervolgens verdwijnt als sneeuw voor de zon?
2: weet ik niet. Dat, maar, ik dat vind vind ik het lastig, maar dat had ik ja. namelijk
0: ook... toen wij plan B hier hadden... toen vroegen we plan B... hoe uh, wordt er in je directe omgeving... in de financiële wereld gekeken tegen bitcoin? Toen zei ook van... ultra-sceptisch. Omdat mm -hmm. mensen gewoon niet snappen wat het is. En ik heb, wat ik daar heel positief aan vind, is dat niet snappen wat iets is, is vaak een tijdelijke uh, uh, staat waar je in verkeert. Uh, de, de, maar dit bedoel, gaat wel
2: behoorlijk lang door, toch?
0: Ja, maar het zijn ook mensen die ontzettend veel te verliezen hebben. Je weet toch, als iemand zijn salaris uh, afhankelijk is van uh, uh, het niet veranderen van zijn mening, ja, dan, dan is, is het heel moeilijk om zijn mening schin. te veranderen. Ja. Uh, neemt niet weg dat de waarheid <laughs> ook daar zal zijn uh, intrede zal doen. Uh, niet, en dat duurt niet lang. Ik bedoel, dat is gewoon onvermijdelijk. En ik bedoel, wat de aanleiding daarvoor gaat zijn... daar heb ik wel mijn ideeën over. En dat is iets wat ik uh, ook hier uh, had ingezet. En dat is iets wat je heel erg ziet uh, gebeuren. Bijvoorbeeld in Argentinië. Mm. Wat we in Libanon zien. Uh, Argentinië staat ook aan de vooravond van weer een gigantische uh, 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 inflatiespike. Dat is al aan de gang volgens mij. Mm -hmm. uh, er is nu een nieuwe, uh, een nieuw, een nieuwe regel ingegaan... dat je nog maar 200 dollar ja, in de, de... maand cash kunt opnemen of kunt omzetten naar bitcoin bijvoorbeeld. Nou, ik bedoel, 200 dollar in de maand, dat is gewoon... Dat is, Je hebt het over capital controls op het niveau van China, weet je. Ik bedoel, dat, dat is gewoon dat is problematisch. En wat zie je vervolgens gebeuren? Uh, uh, de, 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 de handel op straat uh, neemt toe. Uh, uh, hoe heet het? Uh, um, uh, mensen gaan direct bitcoin aan elkaar markt, verkopen. Hey, ja, zwarte markt, dat soort dingen. En dat zie je bij... Uh, God, hoe heet dat platform waar je direct bitcoin koopt van mensen?
2: Uh, 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 <laughs> Packs. Nee, nee
0: kom, uh, oh. <laughs> Hoe kan dat nou, jongens? Local Bitcoin. Local Bitcoin, ja. natuurlijk. Daar heb je hele mooie cijfers. En dan zie je ook dat dat gewoon, zowel in Libanon als in uh, Argentinië, door het, uh, door het dak heen gaat. Ja,
2: ja wat, wat, het, het, kijk, het, het is niet zozeer. Er is allerlei kritiek misschien die je op Bitcoin zou kunnen hebben. En vraagtekens die je over het succes van Bitcoin. Alleen wat mij opvalt aan critici van Bitcoin. Is over het algemeen hoe slecht doordacht en uitgewerkt de kritiek is. Ja. De mee. beste kritiek op Bitcoin kun je eigenlijk alleen maar binnen de Bitcoinwereld zelf vinden. Ja. Komt vaak van Bitcoiners. Omdat zelf. het omdat het
0: vaak hele specifieke gevallen zijn, weet je. Ik bedoel, de, 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 ik bedoel als je het over Lightning hebt, en schaalbaarheid. Je, als je daar niet helemaal in zit, kun je er eigenlijk niet zoveel over zeggen, weet je. Dan kun je allemaal algemene theoretische uitspraken doen. Ja, en die zijn vaak niet. Die kritiek is gewoon niet zo onderbouwd. Dus dat is dat is lastig.
2: Ja. Maar um, dat over Argentinië. Nee, ja. Waar,
0: ja, waar ik naartoe wou gaan, was die Hongaarse centrale oh ja. bankdirecteur. Uh, uh, die ja. een. Um, uh, ja, wat, wat ik aan het uh, um, zeggen was, is dat hij uh, dat Hongarije op dit ogenblik in het proces zit om toe te treden tot de uh, euro. Ze zitten al in de EU. Dus zijn ze al heel lang is dat zo?
2: Zitten ze in het proces om
0: toe te ja, treden ja, ja, tot de euro? Ja, ze moeten voldoen aan uh, wat regelgevingen. Ze staan op de lijst. Uh, maar ze zijn nog niet um, ze hebben de euro nog niet. Ze hebben nog hun eigen uh, munt. Voorrind heet het, is volgens mij. Ik heb geen idee. De ja. huf is de afkorting. Het zou goed de de kunnen. De Voorrind voor volgens mij. De huf, ja. Oké. Okay. Anyways, hij heeft een. In de Financial Times. Uh, mm. En dat vind ik eigenlijk het nieuws ook zo van. Ja, waar. Um, uh, waar wordt dit? <laughs> ik zit nu ook. Ik, ik denk, ik open het even. Ik zit gelijk niet. Fucking, die P. Wil. Ja, ja, <laughs> Toen ja. die ik eerst niet had. Maar, ja. um, maar hij zegt inderdaad letterlijk: van de, de, uh, de euro is een grote fout geweest. De euro was een mm. poging van Frankrijk om het succes van Duitsland. en de macht, de groeiende macht van Duitsland. om dat uh, eigenlijk naar Europa toe te trekken. Mm -hmm. uh, maar uh, het effect is uh, uh, ja, averechts geweest. Uh, dat is wat hij zegt. En uh, ja, dat is ook zo. We zitten met z'n allen vast in een onhoudbare situatie. Uh, en uh, ik vind het echt... Op... Kijk, het is logisch dat hij ook een politieke uh, rol vervult natuurlijk. Ook al wordt dat nooit hardop gezegd... Ja. maar centrale bankdirecteuren zijn natuurlijk ergens altijd een beetje politiek. Ja. Um, en hij, uh, uh, hij vertegenwoordigt natuurlijk ook een positie... op dit ogenblik, je zou wel gek zijn om de euro in te gaan. Ik bedoel, dat slaat helemaal nergens op, maar... Ja, hij verwoordt dat goed.
2: Waarom zegt hij het
0: dan?
2: Hij heeft dat drie zou ik je kunnen vertellen eigenlijk. als ik niet oh, achter shit. de peepel... Jan-Willem Jan kan Ik het heb het hier opgeschreven. Oh, kijk. Hij heeft eerst heeft hij gezegd... Uh, de motief was inderdaad een fans project om de Duitse macht uh, te temmen. Nou, mm -hmm. daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Het is dus misschien iets te kort op de bocht. Maar goed, uh, dus zit denk ik wel een kern van mij in dit. Maar hij zegt eigenlijk... Het zijn drie redenen voor huidige falen van de euro. Hij heeft negatief invloed op Duitsland gehad. Dus de, door de inclusie van Zuid-Europese landen... bleef de koers laag en heeft... Duitsland heel erg kunnen profiteren middels export. Dit heeft ze echter naar later gemaakt. Ze hebben niet goed geïnvesteerd in infrastructuur en innovatie. Ze hebben de digitale revolutie gemist. China verkeerd ingeschat en weinig succesvolle grote pan-europese bedrijven kunnen creëren. Dus dat is, is eerst... Voor mij, ik zit
0: daar niet zo in, maar dat is de eerste keer dat ik zo hard uh, op een rijtje heb gezet wat er mis is met Duitsland.
2: En ik ben het er helemaal mee eens. Ik bedoel dat uh, dit dit is ook ik... waar. Ja, ik, daar, daar kan ik niet zo heel sterk een oordeel over doen. Maar ik denk wel dat het ergens iets van waarheid in zit. Uh, het tweede wat hij zegt. De euro heeft een paar winnaars en verliezers uh, gecreëerd. Nou, daar, heeft hij, daar citeert hij een rapport van voor de... Center of European uh, Policy, die laat zien dat eigenlijk alleen Nederland en Duitsland hebben geprofiteerd van de euro. En eigenlijk iedereen uh, met Italië als grootste verliezer, dus als verliezer, uit de bus uh, komt. Mm. Die studie wordt echter wel heel veel gecritiseerd door allerlei uh, partijen, om allerlei okay. verschillende redenen. Um, ja, en dat zijn eigenlijk zijn hoofdredenen. Uh, ik vind, ja, ik... Er zijn wel twee dingen over te zeggen. Ik deel enigszins zijn scepticisme over de euro. Maar ja, hoe, hoe moet je dan daar nu uitstappen? Of is dat nog wel een goed idee? Moeten we dan niet op een andere manier verder? Dat weet ik niet. Daar heb ik niet een heel duidelijk uh, antwoord op. En daar even bij zeggen. Deze meneer wordt wel over het algemeen een beetje als een randfiguur. Beschouwd en niet, het is de is ja, centrale bankpresident. Ja, maar de, de, de hele Orbán-regime wordt natuurlijk ja. wel op een bepaalde manier neergezet. Okay. Waaronder deze man. Er zijn ook, ik heb even wat onderzoek naar hem gedaan. Um, ja, hij, ook van alle, hij is door het Hoge Gerechtshof. Uh, ervan beschuldigd in Hongarije dat hij publiek geld misbruikt heeft. Dus geld van de centrale bank gesluist heeft naar uh, mensen in zijn uh, vriendenkringen en Hef familie. Heeft hij aandelen Bitfinex ook toevallig? Nou, een van de dingen die hij heeft gedaan is, ze hebben een uh, endowment fund en een van de Partijen waar ze geld aan hebben gegeven. Een van de stichtingen. Die heeft uh, ont in ontiegelijk veel kopieën van zijn boek gekocht. <laughs> dus dat is een van de dingen. Misschien gewoon zijn ego heeft opgepakt. Uh, hij schijnt ook allerlei rare uh, bijgeloven te hebben. Dus hij heeft het getal 8 laten verwijderen van het adres van de centrale bank. En dat omgetoverd uh, in nummer 9. Dus het is nu niet meer de Ter. Nummertje 8 en 9, maar de Sabak nummer 9. Hmm. Nou ja, goed, er zijn er nog wat van die, uh, van die dingen, Misschien dus je wel een heel goede reden daarvoor. Uh, ja, goed, ik weet niet hoeveel okay. je, je vindt, hem hoe, hoeveel impact. Nee, ik, ik nee, ik dit het, het heeft geen impact. Iemand, maar, ik heb er zoiets van, ja, ik niet, niet zo'n zo, zo, zo guy op mee. op de Financial Times, maar ook okay. kijk als als Christine Lagarde bijvoorbeeld dit zei, dan uh, of of weet ja, ik veel. Dat dat. Uh, uh, bah, nou, noem eens iemand. Nou, ja, zij zou grappig. misschien die wil ja, wel, die is wel op geneigd om een hele hoop dingen te zeggen. Misschien wil hij dit ook wel zeggen. Ik ja, weet het dat, niet. Uh, nou, nee, goed. Uh, ja.
1: <laughs> we gaan we gaan er vast de, nog wel meer horen. De, de Hongaren zijn nog wel voor de euro over het algemeen zo te zien. Oh ja. Over, dat is de statistieken die ik nu heb. Uh, zijn dat wel uh, recente
0: statistiek is dat niet iets uit 2018. Nee, nou,
1: 2018. Ja, oké. Okay. Dus oké. Okay, dit, ja, dit, dit is een beetje is nu aan het, aan het aan het gezeik En, te en, wa en het was ook wel een stuk hoger in uh, 2000. 10 ja. heeft het ongeveer gepikt Toen was 70% voor meer dan 70%. En nu is het iets van 55% of zo. Okay. Nee, dat maar
2: enthousiasme het... inderdaad wel aan het dalen is. Of het al ja. maar goed.
1: Dat daar heb ik zelf ook een beetje last van. Maar op. het is ook lager geweest. In 2012 was het is onder de 50%. Dus je kan, ook je een crisismoment. Je staat. kan ook zeggen dat het aan het stijgen is. Ja. Dat zou een paar jaar. Ja.
0: <laughs> ja. Zijn er nog onderwerpen die we gemist hebben? Aaron, uh, heb, jij, uh, heb jij nog uh, onderwerpen die je zou willen nog heel eventjes... Het voetlicht zou willen.
1: Oh, had ik gezegd uh, dat uh, Tether dus inderdaad op liquid zit al een tijdje? Ik, oh, wat, ja, heb ik nee, dat, op had je,
2: dat had je. Om, maar van ik... Omni naar liquid of nu nee. ook op
1: liquid? Nou, volgens mij is het van Omni naar liquid. Okay. Maar al een paar maanden. Okay. als ik het zo lees.
2: Ja, okay. het klopt. Nu kan, staat me ook vaag iets bij dat het inderdaad gebeurd is. Ja, dus wat ik zei eerder, dat klopte dan niet. Oké. Okay.
1: Nou. Oh. Ja, dat Bitmain zullen we overslaan.
2: Ja,
0: we, we hebben nog een dingetje over Bitmain natuurlijk, maar... Ja,
1: nou, Bit, Bitmain heeft ruzie. Ja, no. Ik heb het nu genoemd, dan kan je ook moeilijk... Ja, dat is lastig. Ik ja. doe het gewoon in een minuut. Ja, ja oké. Okay. Wat dus, uh, is er aan de hand? Okay. Jian Wu. Dus, ja, dus uh, Bitmain is uh, dus een grote Chinese uh, mining hardware manufacturer. En een jaar geleden waren er twee CEO's, Jian Wu en McCree San, die waren beide eigenlijk afgetreden als CEO... En toen is McCree een soort van chairman geworden. En dan kwam een andere CEO. En Gian die ging met zijn eigen subbedrijfje. Een soort van spin-off bedrijfje. En nu vorige week is, uh, kwam opeens Gian weer terug. En die was hm. opeens weer CEO geworden. Nee, volgens mij
0: voorzitter van de raad van bestuur is
1: geworden. Nee, CEO. CEO, ja. Okay. Ja, sowieso zo, zo CEO. Dus de, de, degene die CEO die er was, die was weg. En toen is er ook een soort van interne mail gestuurd... Dat, die McCree's die is echt eruit geknikkerd, zeg maar. Die mag niet eens het gebouw meer in wow. opeens en die was er ook helemaal niet blij mee. Dus Terwijl die gaat... hij zelf
0: ook heel veel aandelen, heeft ja, precies. Men. Ook
1: ja. iets van 30% of ja. zo. Dus het, uh, mm. nee, die zegt echt... komt er meer, is echt, uh, neer, dus echt een oorlog gaande binnen, Bitmain. Ja, en het komt dus door twee, uh, omdat ze beide een uh, verschillende uh, kant op wilden met dat bedrijf.
0: Hey, denk je dat, dus dat die
1: Haan die ging natuurlijk helemaal de Bitcoin Cash kant op? Ja. Uh, die had Bitcoin Cash mm. de facto gelanceerd. En um, die is ook helemaal online gegaan met zijn bedrijf daarvoor. Ja. Terwijl die McCree die wilde meer de AI kant op. Dus dat was een soort mm. van verschillende visie. En toen op een gegeven moment zijn ze dus allebei afgetreden. Mm. En McCree die zou het bedrijf publiek gaan nemen. Hè? Dus dat wilde ze eerst in Hongkong doen. En dat is niet gelukt. Daarna ja. Wilden ze in de VS doen. En dat gaat blijkbaar ook niet goed. En ik denk dus dat, uh, of het verhaal is een beetje, dus dat... Uh, de board. Op een gegeven moment wilde die toch echt wel dat het bedrijf eens een keer publiek ging. Dus toen heeft Jihan weer een soort van koep weten te plegen. En die is nu weer aan Denk je aan de dat uh, de,
0: de, de, de timing van de Chinese overheid, G uh, die gezegd heeft dat... Ja, uh, dat zouden we... Dus... Stel je voor dat daar, want ik kan me voorstellen, dat is niet iets wat van de een op de andere dag, zomaar als een donderslag bij hemel daar in China natuurlijk uh, uh, bekend wordt gemaakt. Dat, hmm. dat lekt vast uit. En uh, jianwu Wu zit zeker in de top van advies Commissies. Als het om crypto niet. gaat. Ja, whatever Maar goed. Stel dat hij dat eerder gehoord heeft. En dat uh, gezegd heeft. van luister We moeten weg van AI. We gaan weer vol op, uh, op mining. En, 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 en crypto. Want uh, de, de overheid staat op het punt. Om het roer om te gooien. En het weer vrij te geven. Want hun grootste inkomstenbron is altijd mining geweest. En uh,
1: mining stond... Nou ja, hardware -productie. hardware productie. Ja, maar, ja. Zijn, maar ze he? hebben ook
0: twee grote pols En ze minen zelf ook heel Maar ik heel denk veel.
1: niet dat dat de grootste inkomstenbron is. maar nou goed, oké. Dat durf ik niet zo. Ja, geval... my, mining op zich wel, denk ik. En, en vooral ook omdat ze dus al die coins die ze hebben gemined... heel lang hebben vastgehouden. Ja. En dat is dus uiteindelijk ook weer ondergang geworden... met Bitcoin Cash, toen dus ze dat gingen minen en vasthouden. Is die
2: mccree son ook een Chinees? Of... Ja, ja ok, ok, alle twee. Ok.
1: Maar goed, die, die, uh, die activiteit van het minen...
0: dat stond helemaal op een lijst van industrieën die uh, uh, moesten verdwijnen in ja, China. Ja, dat van is deze week vanaf gehaald. Dat is er vanaf ja, gehaald. Ja. Dus het zou best ja. wel kunnen zijn dat dat ook zijn gevolgen heeft voor de richting waar uh, ja, Bitmain zich op gaat bewegen. Ja,
1: dat zou kunnen. En ik denk ook wel dat, wat je een beetje hoort, als je een bedrijf hebt zo groot als Bitmain in China, dan moet je wel connecties hebben met bepaalde ja. mensen, zeg maar. Nou, dat, dat, dat kan je niet zomaar. Uh... En
0: wat natuurlijk interessant is, kijk, ze hebben die uh, uh, dat ze dat hele probleem met die IPO geweest in Hongkong is dat mm. ze die um, al die Bitcoin cash die ze hebben, hebben ze voor de aankoopwaarde op de balans staan. En volgens mij voor, nou, ik, ja. ik durf het bedrag niet eens te noemen, voor echt ja, was ik, heel veel. Heel veel en gaan, de, de Bitcoin cash gaat dat nooit meer waard zijn. Maar dat betekent wel dat op papier het gewoon nog een gigantisch bedrijf is. Uh, en ik denk dat ze nog steeds groot zijn hoor. Maar ja, wil je nog iets daarvan terug hebben, dan is mining is absoluut de weg om die, 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 ja, die vele uh, 150.000, 200.000 bitcoin-kwesties te hebben, om daar nog wat van terug te halen. Nou ja,
1: volgens de laatste berichten die je dus las van de week, was het wel zo dat als de prijs van bitcoin de laatste maanden niet omhoog was gegaan, dan was het bedrijf onder de onderste boven Oh ja, dat heeft ze dat? Heeft ze nog weer net geredst? nu bl wow. blijkt. Oké. Okay. Ja, en uh, maar goed, er is nu dus uh, een, een soort van koep gepleegd en die McRae die gaat ze weer aanklagen en het is allemaal een grote rommel en ja. onder, onder deze omstandigheden willen ze nu een, een IPO gaan doen, willen ze ik gaan gebeuren. doen. Ja, nou dat wordt interessant. interessant. Ik zie het ja, eerder gekocht dat, worden
0: door een grote partij en dat uh, hmm. wat ze nu in, uh, in Texas aan het doen zijn, dat ze ook een Texas groot uh, mining uh, of uh, groot datacenter gaan neerzetten. Uh, 300 megawatt, geloof ik. Ja, gigantisch. We hebben
2: het hier over gehad, volgens mij, in de show, uh, ja, een show een geleden. Nee, dat was een andere partij. Uh, oh, dat was Pieter
0: Thiel's investering. Ja. Uh, dit is dus nu, Bitmain gaat dit nu ook doen in Texas. Oké. Okay. En uh, ze zeggen dat ze de grootste zijn, maar het grappig is dat Blockstream zelf ook een 300 megawatt uh, faciliteit ja. heeft geopend. Dus de grootste zullen ze, er is in ieder geval nog eentje zo groot. Dus, maar het is absoluut, het betekent wat, weet je. Ja. Het, is, uh, het is een gigantisch bedrijf. Het blijft een speler van belang. Ja. Goed, mannen. Dat was hem. Ik denk het ook. We zijn... Uh, 1 uur en drie kwartier verder. Het was gezellig. Uh, Jan, dankjewel voor je uh, uitgebreide tedder-verslag. Uh, Aarom, het was weer een waar genoeg, uh, jongens. Ik zie je volgende week. Tot volgende week. Strong hand, everybody.